4: Faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages,
5: lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu.
3: visitez notre site web à l'adresse www.zoneparenelle.com
2: voici caroline nous
6: Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Allô? Mon micro est pas ouvert, hein?
2: Ben oui, ton micro est ouvert.
6: Ben je m'entends même pas.
2: Non, moi je l'entends pas.
6: Elle, Lui non plus.
2: Tu peux, là, essaye donc.
6: Ben oui, Ah Ben je m'entends pas plus.
2: Non. Ben oui, alors.
6: Ça va pas bien.
2: Je te dis que tout est actif présentement. Attends. Ben bonjour les auditeurs en attendant. Non. vous m'entendez ici? Attends tu peu. Non,
6: moi, je t'entends
2: pas. Non, personne ne m'entend. Mm -hmm. Bon, hey, ça marche oh. pas. Ben, je moi, je t'entends dans, dans les écouteurs. En tout cas, je là, disais. Là, je t'entends. Je
6: disais, bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Mais là, on a un petit problème, j'ai l'impression, sur euh, les micros. Je comprends pas pourquoi que ça ne fonctionne pas. Euh, Aujourd'hui, euh, pour commencer, là, je veux parler du tirage qu'il y a eu la semaine dernière. Euh, avec euh, les, le, le collier qu'on a fait tirer que Mathieu a fabriqué. La gagnante de la semaine dernière, c'est Denise Brûlé. Alors, Denise, je t'invite à venir chercher ton collier à la station à Lévis, sur 49 rue Fortier. Et euh, aujourd'hui, on a Jean Cazot à l'émission qui, on va parler de, des, des, des fêtes de Noël selon l'ancienne, les anciens, je dirais, des euh, anciennes traditions. L'origine,
3: moi. L'origine.
6: L'origine, c'est ça, les, les origines. Alors, comment ça va, Jean?
3: Ça va bien. Est-ce que... Non. Ça, tu m'entends? C'est pas, pas terrible, là. Moi, je vous entends... Oui, je ne sais pas ce qu'il y a un matin. Est-ce que vous
6: autres, <rire> les auditeurs, vous nous entendez parce que... Parce
3: que je... toi, je t'entends toi, très bien dans ce dans okay. ce micro-là, le, le, le micro de la régie, là, ça, ça va, mais ici... Euh, ça c'est pas terrible là. je <rire> okay. sais pas ce que ça donne en onde là, mais euh, je sais que dans mes écouteurs moi c'est pas <rire> Bon, Yob
6: ben, euh, bref Jean euh, on va commencer justement ben, le, le temps qu'on va essayer d'arranger le problème ouais. ici, du pourquoi qu'on n'entend pas euh, mais en fait c'est ça j'aimerais ça que tu nous parles de, des origines de Noël euh, selon tes recherches selon tes, tes travaux selon euh, en un fait deux, un, deux.
2: non ça ça marche pas non plus ben là, faut, je viens juste de l'activer, là. <rire> Essayez d'en vous. Un, deux, un, deux.
6: Je
3: ne sais pas ce qui se passe. C'est peut-être les micros qui sont pas plugés non plus. Pas là, mais ici. Ah, Parce que bien. moi, je vois juste une plug, là. on
2: voit voyais qu'une ici, là. celle-là ici. Là. OK, non, mais ça, c'est pas la même chose.
6: Ben là, ça va pas bien. Est-ce que Jean euh, tourne ton micro à toi?
2: Un, Quand un, tu parles, euh, est, est ce que... Moi, je l'entends.
6: Tu
3: l'entends et vous autres, les gars, euh, -tu vous, vous l'entendez, Jean, quand tu parles? Mm -hmm. Un, deux, un, deux. Je sais pas ce que c'est. Moi, c'est pourri là ici. Je ne sais pas si, si c'est comme ça en Ce C'est pas, pas Yauble,
2: là. là? J'entends plus rien, là. Je pense que le
3: problème est ici. Euh... Le problème est. Bon, ben un instant
6: ouais, Je pense, pense que le possible. problème
3: est ici parce que le seul micro qui fonctionne comme il faut, c'est le c'est le tien. Celui de la régie.
2: Moi, je vous entends très, très bien dans les écouteurs qui est là. Moi, je peux... suis aller directement sur
6: la console. Là, ici. Donc, là, je veux savoir, euh, les auditeurs, ceux qui ont. Euh, si vous m'entendez bien, là, j'ai changé de microphone.
2: Je ne sais pas si ça va être. Là. Mais
3: comment ça que tu as juste un jack ici pour tes micros? Pour ouais, tous les micros?
2: C'est, n'est pas les micros, ça, Jean. Ça,
3: c'est les écouteurs. Non, non, je comprends, mais les micros sont plugués où, eux autres Ça consomme. Ah, ils passent à rentre dessous et s'en vont là. Ah, oh. là.
6: C'est étrange. Ça, parce il y a quelqu'un euh, de, de. Un, deux. Donc, euh, bon, ben bonne écoute à tous, Denise euh, Brûlé. Comme je t'ai dit tantôt, Denise, c'est toi qui as gagné le collier de la semaine dernière. Euh, si tu veux venir désolé, dans le studio, là, des... le son est très, très fort. Je m'entends. Il faut dire qu'il n'y avait
3: personne ce matin. C'était prêt à enregistrer. Alors, les micros n'ont ouais. pas été calibrés, là.
6: C'est ça. Mais même encore, c'est censé euh, fonctionner pareil. Tu euh, regardes ce que tu viens
3: de faire. Moi, je n'ai rien entendu, là.
6: Euh, OK, c'est beau. Euh, donc, est-ce que je m'entendais comme il faut, correctement? Sur que les auditeurs là, que je ne sais pas si ton
3: micro est ouvert, euh, Carole, mais je n'entends l'entends pas ici. Non.
6: OK. Oui. Euh, pourtant, on dit qu'on m'entend très bien. Tout le monde dit qu'on nous entend très bien. Je n'entends
2: rien. Ben, tu vois, tu souviens, as fait tantôt qu'on avait. Euh, J'ai plus de signal qui sera là-bas.
6: Bref, ça c'est une dernière émission avec euh, léger problème. C'est la première fois que ça nous arrive dans ce style-là. Je comprends pas ce qui se passe parce qu'ici en studio, mes écouteurs, même euh, j'ai un petit peu de difficulté à, à entendre. Euh, ben, J'entends très bien dans, à, la, à la console, mais c'est sur les tables qu'on a un genre petit problème. Mais bref, euh, ce que je veux faire, j'ai je, je quasiment envie de nous envoyer à la pause. Non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire une pause en partant, ça n'a pas de bon sens. Mais Jean, est-ce que tu peux, au pire, est-ce que tu m'entends, là, comme ça? Oui,
3: bien, sans écouteurs, un peu. Ouais. OK, bon, mais
6: ben, va, va, commence ta chronique. De, de... Et toi, tu dis que ça, ça fonctionne? Moi, je t'entends bien.
3: Eh bien, bon.
6: Fait que je vais te laisser parler. <rire> je ça. OK,
3: là j'y vais, là. Oui, oui, oui. Alors, je te laisse aller. Ben, je te même si dis... je ne m'entends pas.
6: Oui, c'est ça. Mais là, je vais essayer de régler le problème. Ça, ça, On va essayer ça, ça, de régler
3: ça. Ça, ça. ça, ça je n'aime pas ça, travailler de
6: même. Moi <rire> ai non plus. <rire> J'ai
3: toujours eu un, des écouteurs sur la tête. C'est un peu comme si je me demandais d'écrire, pas de crayon. <rire> un, deux. Oui, c'est un petit peu... Euh... Ouais, c'est très bizarre, ça. Oui, c'est bizarre. Mais c'est parce que moi, que je ne veux pas faire mon fatigant, mais je me demande comment ça sort en onde. Bien, les gens
2: ont confirmé à l'heure actuelle que, que ça va bien. Très,
3: oui. Très bien. Ah, oui, c'est rien qu'ici, d'abord, le problème. Bon, ben, ah, bon, ben écoute-moi. C'est rien qu'ici. C'est pas grave, c'est rien que nous autres. Ah, ben là. Là, entends quelque chose? Là, là. Bon.
6: Bon. Ben, ben, voilà. C'est un autre petit piton que je viens ben, de toucher oui. qui était comme fermé. Bon. Bon, ben en fait.
3: Non, on touche plus à rien. Toi, Alléluia.
6: <rire>
3: ah oui, là, 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 on entend. C'est parce que je ne suis pas capable de travailler si je n'ai pas d'écouteur. Je te dis, je suis bébé, mais c'est le même, tu sais. Fait que là, tout le monde entend Tu peux prendre ta place, la bouche. Bon, bien, c'est ça.
6: Je vais laisser Steve prendre la console. Je vais retourner à la table avec toi, Jean. On va, laisser, on va se ouais. pogner les cuisses en dessous de la table.
3: C'est ça. En <rires> <rires> tant que t'as un masque, moi, <rires> c'est En
6: safe. plus, on a un plastique qui nous... Non, mais ben, je vais toucher avec un bâton. <rires> Mais bref, euh, je, je rigole. Là. On avait comme un petit problème avec le, les, les écouteurs ici en studio, On ne savait pas. Nous autres, on ne s'entendait pas. Et il était là, le problème. Mais euh, bref, euh, Jean, oui. euh, tu as fait des recherches sur euh, la fête de Noël, les origines de la fête ouais, de ça Noël. Ça fait
3: très longtemps de ça. Oui. Euh, très okay, longtemps. Je... Parce que ça m'a toujours fatigué un peu. là. Oui. Et euh, j'ai voulu euh, comme, euh, régler ça assez vite. Alors, euh, c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Je voudrais quand même te dire une chose. Je, je, je vais avoir des propos qui pourraient donner l'impression que je suis en train de massacrer Noël. Moi, je te dirais que François Legault fait un bien meilleur job que moi. Euh, il a, lui, il l'a massacré bien comme il faut. Il ne restera plus rien. Il va passer à l'histoire comme étant le, le, le pire grincheux de toute euh, l'histoire de Noël. Alors, euh, moi, mes, mes propos, ça va paraître rien comparativement à ça. Pourquoi je parle de Noël? Ben, D'abord, parce que c'est une fête qui est... Euh, c'est une des fêtes les plus paradoxales. Euh, là, je vais écarter pour le moment le Père Noël. Là, pas, pas la, la, parce il y a trois aspects à Noël. Hein? Il y a l'aspect religieux. Il y a l'aspect social, t'sais, des, des parités de famille, puis l'aspect commercial aussi, qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors, ça, c'est les trois, euh, les trois piliers de la fête, et c'est la seule fête qui fait ça. Que si, on y, si on y pense comme il faut, là. Tu sais, là, il y en a qui vont dire, il y a Pâques, mais Pâques, Premièrement, il n'y a plus de party, là, comme avant. Tu sais, plus personne se réunit. Moi, dans mon temps, les, les, les tables étaient pleines. Euh, C'est vrai, hein? Oui, c'était une fête, Pâques. Ça, je me souviens bien. Il n'y avait pas de cadeaux, mais il y a du chocolat. Bon. <rire> Et euh, c'était pour les enfants, c'était plaisant, c'était agréable. Mais c'était pas une fête où est-ce que toute la famille se réunissait. Là. Ça reste que ça se passait en famille. Mais ensuite de ça, dans, dans les autres fêtes, enfin, le, le jour de l'an, ben ça, c'est un gros party, mais c'est pas religieux. Il n'y a absolument rien de religieux là-dedans. Alors, la seule fête qui réunit les trois euh, aspects les, les plus importants euh, d'une fête, même si j'ai aucune euh, aucun intérêt envers la religion, ça reste que c'est Noël? Et ça, et ça a toujours été ça. Alors, euh, là, ce que je vais être obligé de faire, c'est de vous parler. De, de Noël dans le sens religieux du terme. Parce que, finalement, à la base, c'est la, la naissance d'un sauveur fils de Dieu qui, malheureusement, relève d'un mythe qui est à peu près aussi euh, équivalent euh, que le mythe du, euh, du Père Noël qu'on appelle Santa Claus. Mais ça n'empêche pas que j'adore Noël. J'adore cette fête-là. Je l'adore, j'adore ça. Et c'est normal, parce que je pense que l'attachement qu'on a, ou ce qu'on appelle la fameuse magie de Noël, ou la magie des fêtes, ça, c'est quelque chose qui existe selon ce qu'on a vécu de cette fête-là. Ça, c'est bien important, parce qu'il y a du monde qui dit « Ah, la magie des fêtes, la magie de Noël. » Attends une minute, là. moi, je me lancerai pas dans un trip sur l'énergie de Noël, puisque que, que ça vient de l'espace, ou que ça vient d'où tu voudras, je crois qu'on a la magie qu'on a connue et qu'on s'est fait quand on était jeune. Ouais. C'est là que ça se passe. Tu sais. <rire> moi, dans mon cas, euh, d'abord, j'ai connu un ami, moi, pendant longtemps, euh, qui, euh, à chaque Noël, il, on, on le perdait de vue, il disparaissait, puis c était, c était, on le revoyait plus tard au mois de janvier. Lui il disait que, pour lui, Noël, c'était de la merde. C'était que ça et rien d'autre. Pourquoi? Parce que des années plus tard, évidemment. Euh, là, j'ai rencontré euh, quelqu'un d'autre aussi qui m'a dit la même chose. Mais par contre, quand j'ai rencontré ma femme, là, c'est l'inverse. Pour elle, Noël, c'était tout un effet, c'était beau, c'était le fun, puis ainsi de suite. Et là, magique. ça n'a ça pas, pas été long. Ça n'a pas été long de constater que, dans son corps à lui, celui qui me parlait de Noël d'une façon, euh, comme si c une fête détestable, ben, c'est... un père sourd qui bat femme puis enfant, là... La longueur d'année, rendu à Noël, ça change pas, ça. Oui. Fait que c'est quoi ton Noël, là? à recevoir des claques à gueule puis à voir ta femme se faire battre. C'est quoi, là? C'est Noël pour toi? C'est pas grand-chose. Alors, tu essaies de passer par-dessus ça le plus vite possible. Pis des fois même, c'est pire parce que le gars il est sous pendant une semaine. T'sais. Alors, c'est pas quelque chose que... T'sais, parce qu'il a congé, là. Fait il, il est à la maison, s'est aidé, Puis là, il teint comme un cochon. Puis, il se met à battre tout le monde. Et à gauche, et à droite. Alors, des enfants de chaîne comme ça, il y en a à la tonne. Et pendant Noël, ils sont pires. Alors, pour des gens, Noël, c'est une fête dégueulasse. Et forcément, si ça a été le cas quand ils étaient enfants, de nos jours, aujourd'hui, ça se peut, je ne te dis pas que c'est automatique, mais ça se peut qu'ils regardent ce fête -là, cette fête-là de travers, en se disant « Non, moi franchement, Noël, je ne pas de m'en passer. » Puis ils passent vite par-dessus ça, puis euh, ils écoutent la TV, ou ils se mettent des films, t'sais. Alors, c'est l'enfance. C'est l'enfance qui va dicter s'il y a Magie des fêtes ou pas. Un des deux. Comprends-tu? Oui. Bon. Alors, euh, moi, en ce qui me concerne, par contre, tu sais que je parlais d'Hélène, de ma femme. Elle, c'est l'inverse. Elle, c'est un rituel dans son dans son enfant. Elle était fabuleux avec des décorations partout, de la musique à toute tête pour les réveiller le matin avec le Père Noël qui chante puis tout. C'est des montagnes de cadeaux, puis de la bouffe, puis hein, on va être donc, puis toute la famille est là. C'était magique c'est eux qui créaient cette magie-là et ça se transporte de génération en génération de sorte que euh, aujourd'hui, euh, ma femme adore Noël. Tu sais, elle embarque là-dedans, puis tout, euh, de, particulièrement quand on reste ici, quand on, quand on va en Floride, c'est moins évident, là, parce que encore là, Noël, il, Noël pour un Québécois, s'il n'y a pas de neige, je ne marche pas là. T'sais? Alors que pour le, le, le trois-quarts de la planète, euh, Noël, ça se passe. Euh, Noël en Californie, il n'y a pas de neige, puis pourtant, euh, ils ont leur propre magie de, de Noël. Mais tu sais, à un point tel que il euh, y a même Bing Crosby qui a, qui a chanté, qui a fait une chanson que tout le monde connaît, « White Christmas? » parce que c'est la chanson qu'il y avait dans un film où, à un moment donné, comme par miracle, il se met à neiger. Bon, disons, on regarde ça pour dire ben oui, il neige. Shit, c'est Noël, normal. T'sais, mais pour <rire> eux autres, ça ne l'était pas. <rire> C'était toute une histoire de voir. On voit ça encore dans certains films, quand il y a de la neige. Là. Ah, mon Dieu, c'est toute l'histoire. Alors que chez nous, on se dit, ben, bah, encore, 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 encore obligé de pelleter. C'est <rire> la façon qu'on voit les choses. Chez nous, chez nous, c'était, moi, je, je, je l'ai dit, dit dans mes ouvrages, puis je le, je le dis encore, on ne me dérange pas. Je, moi, dans, tu, tu, genre, je, je fais mes histoires de famille. Nous autres, c'est un salon funéraire à longueur d'année. C'était pas plaisant. c'était pas agréable. C'était euh, euh, c'était des phases de bœuf tout le temps, puis toujours la, la, une espèce de discipline religieuse hyper fatigante, sauf à deux occasions. Quand on descendait dans le sud, sur les plages américaines, l'été, pour trois semaines, là, c'était le party. Puis, évidemment, Noël et le jour de l'an, le jour de l'an qu'on passait à Montréal chez les grands-parents. Alors, c'était euh, des moments où il y avait un pic dans, dans, dans le petit bonheur quotidien. Là, c'était ouais. là, 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 là qu'on le trouvait, ça.
6: Mais quand on était jeune, c'était les cadeaux, la première chose, hein? C'est les cadeaux,
3: mais c'est comment aussi, c'est le comportement de la famille. Comment, t'sais, t'sais, quand, quand il se passe rien, il n'y avait aucune affection entre mes parents. Ils ne voyaient jamais s'embrasser. Jamais, 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 jamais. Jamais, jamais vu mon père embrasser ma mère. Jamais. jamais il ne faisait, il faisait pas chambre à part, mais il faisait lit à part. Alors, tu sais, il n'y avait pas d'affection, il pas de sexe, c'est évident. Il n'y a pas de sexe, il n'y avait pas de tendresse, il n'y a pas d'affection, il n'y avait pas de mots d'amour comme tel. C'est ça, c'est triste. C'est très froid, ça. Ouais. C'est froid. Non, mais j'ai été élevé dans ça, moi.
6: Ça n'y a pas monté. Ça,
3: ça a été long. Ça a été long avant que... Euh, puis encore aujourd'hui, je ne suis pas un homme affectueux, t'sais. Loin de là. Je ne suis pas un homme affectueux. Je n'ai pas été élevé comme ça. Je n'ai pas connu ça. Alors, je l'ai pas donné, j'ai de la misère à le donner en retour, c'est comme s'il fallait que je me force, parce que ça vient pas naturellement, puis je pas eu d'exemple, j'ai pas eu de modèle. Puis à 70 ans, d'un un peu tard, tu sais. Alors, ça crée ça. Mais, comme je t'ai dit, quand c'était les, les fesses, déjà, le comportement changeait. Là, tu voyais que, tu sais, autour de la table, ou ben non, euh, euh, surtout quand on avait de la visite, des, des ongles, des tantes, qui, eux autres, étaient déjà plus, pas mal plus démonstratifs. Là, ça, ça créait une espèce de, de vibe dans, dans la maison qui était agréable, qui rendait l'atmosphère plus agréable. Mais c est, c est, tu bâtis pas une vie juste sur trois jours, tu sais. C'est pas suffisant, ça. Ensuite, de ça. Il y a une autre affaire aussi que je veux, que quand, quand je dis que c'est l'enfance qui, dé, qui, qui définit le, le bonheur qui va suivre ou pas, c'est là qu'elle est, la, la magie de Noël. Mais je peux te donner, je, je prends mon exemple, je, je prends mon exemple pour une raison bien simple, c'est que je me connais, puis je ne je te connais pas, toi, tu sais, je peux pas parler de ton enfance, mais je peux pas parler de la mienne, par exemple, je l'ai vécu, j'étais là. <rire>
6: euh, ouais.
3: Et ce que je me souviens aussi, c'est que hum. le carnaval, tu sais, le carnaval d'hiver. T'sais, pour bien du monde, c'est le fun. Nous autres, c'était tout un party parce qu'on restait sur Saint-Cyril. Saint-Cyril, c'est là où passe la parade, le défilé de soir.
6: Ouais.
3: On avait un grand, grand, grand balcon au deuxième étage. On pouvait pas être mieux placé. On aurait pu vendre ça 100 la place. T'sais. On ne pouvait pas <rire> être mieux placé parce qu'on descendait dans la rue, on allait voir nos chums, nos amis, puis tout ça, puis euh, quand on commençait à avoir fret un peu, c'est facile. On rentrait dans la maison, on montait sur le balcon, on allait se réchauffer dans la maison, on retournait sur le balcon, on descendait en bas. T'sais. Alors, c'était tout... Ça, ça, ça créait un rituel, parce que premièrement, c'est là qu'on avait des cupcakes.
6: Ben, tu vois, chez nous, ça descendait de cinq croix en autobus pour aller là voir... Ben, le... c'est ça. Ça, puis les parades de Père Noël, des choses comme ça. C'est
3: ça. Mais tu sais, nous autres, euh, le carnaval, on était, euh, on était là. Alors ça, ça aussi, c'était une fête très festive. Et je pourrais te dire que là, à part les cadeaux qu'il n'y avait pas, je pourrais te dire que l'atmosphère était à peu près la même. Puis on a autant aimé faire ça euh, qu'on a aimé euh, euh, la, fête de, la fête de Noël. Bon. Là... Quand on parle de Noël, je dis alors, moi, qu'il faut reléguer au vestiaire, euh, ça, ce que je viens de dire, là. Parce que c'est de la subjectivité, ça. Oui. C'est subjectif à moi, à toi, à ce que ma femme a vécu, puis à ce que là, mon, mon chum d'enfance a vécu, lui, chez eux, où c'était de, euh, de la violence domestique, tu sais. Mais ça, il faut mettre ça de côté, parce que c'est ça qui détermine la magie de Noël pour chacun. T'sais. Mais est-ce qu'il y a une magie collective? S'il y en a une, elle n'est pas religieuse. Parce que le temps des messes euh, où on allait à cheval en traîneau, puis que c'était le, le gros événement avec le. Euh, ça, ça s'est terminé, ça. Ça s'est terminé très rapidement. Ça n'existe presque. Que plus non plus, en tout cas dans les villes parce que, ben là cette année on oublie ça, mais euh, encore là, merci Legault mais mm. euh, on peut quand même se rappeler que euh, les messes de minuit, c'est pas comme c'était non plus, c'est plus la même chose il y en, il, les gens vont à, à ceux qui tiennent absolument à y aller, ils vont à messe de 10h tu sais, euh, ou ils vont à messe du lendemain de, bref, ils, laissent, ils, ils mettent ça de côté aussi il euh, faut dire qu'il y a eu une époque moi où on allait à messe de minuit parce que c'était la seule façon d'avoir de la bonne musique de Noël. Vrai, parce hein? que tu avais une, toujours une chorale <rire> en arrière une, qui avait pratiqué tout l'été. Là. Et là, hey, ça sortait les voix là-dedans puis le minuit chrétien en haut et dedans. C'était quelque chose de spectaculaire parce qu'on n'avait pas c'est sûr que bon tu, tu pouvais toujours acheter un long jeu là mais l'idée c'est que tu pas cette musique là partout tu là aujourd'hui maintenant si tu veux écouter ça écoute t'en as à la télévision t'en as sur euh, internet t'en as sur t'en as partout tu ça fait moi ça fait 70 ans que je l'entends le minuit chrétien tu sais il pogne moins <rire>
6: On a moins,
3: c'est ça? Ben il pogne un petit peu moins, là. Ben, ça
6: dépend. Bon, tout ce que ça me fait, comme ce matin, il y avait, euh, comment ça s'appelle, Marc-Hervieux, qui chantait le menu chrétien. Oui, là. oui. Tu sais, oui. ça, ça me rappelle mon enfance parce que ça. mon père le chantait.
3: Bon, c'est ça.
6: À l'église, mais. Euh, tu
3: viens de faire la preuve de ce que j'avance depuis tout à l'heure. C'est ouais. le, le bonheur de Noël que tu as là est relatif à ton enfance. Exactement. C'est ça. Si tu n'as pas eu une belle enfance à Noël, tu ne me parleras pas de ça. Oui,
6: c'est vrai. Tu
3: ne me diras pas « Ah, oh, moi, j'adore Noël parce que tout de suite, ça va te ramener à ce que c'était dans ton enfant ou c'était de la merde. » Puis ça, ben, tu n'as pas envie d'en parler. Puis c'est normal. Alors, c'est ça que je te dis. C'est toujours relatif à l'enfance. Ça ne perdre de, jamais perdre ça de vue. Là, je vais, euh, vais parler de ce qu'on pourrait appeler, la, avec une certaine rigueur historico-scientifique, je, euh, je vais te parler de Noël de cette façon-là. On va laisser de côté la, la magie de l'enfance, puis ainsi de suite, pour parler ça vient d'où cette, cette fête-là, c'est quoi ça, cette fête-là. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est peut-être de commencer à se demander d'où vient le mot « Noël ». Parce que je voudrais quand même attirer ton attention sur un fait. L'Église ne prononce presque jamais ce mot-là. Je peux sais pas L'Église va dire « fête de la nativité
6: ». Oui, oui, c'est vrai.
3: Ils vont parler de la fête de la nativité. Ils vont dire « c'est la, la messe de minuit pour célébrer la naissance de Jésus. C'est la fête de la nativité ». J'ai très rarement, hein, j'en ai fait des messes de minuit, mes j'en ai entendu, j'ai très rarement entendu le mot Noël. Ça va arriver, tu sais, à un moment donné, le curé en chair va dire « en tout, Je vous souhaite tous un joyeux Noël, ça va sortir demain. » Mais fondamentalement, dans les textes religieux, le mot Noël n'existe pas. D'où est-ce qu'il vient? Alors là, il y en a qui vont dire Coca-Cola. Oui, je sais, ça c'est le Père Noël tel qu'il est, Aujourd'hui, si tu vas euh, chez Eaton ou chez Simpson, dans centre d'achat, ce <rire> père Noël-là, là, le gros bonhomme, on, ça, je, ça, je vais y revenir. Mais là, c'est le mot Noël. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui sait d'où ça vient, ce mot-là? Sais-tu? Non?
6: Bien, c'est le nom d'un de, 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 de monsieur généreux qui aidait, qui aidait. Non, non c'est pas non. ça. Ça,
3: ça c'est Saint-Nicolas.
6: ben c'est ça. C'est de là, ouais. je pensais que ça venait. Oui,
3: non. Le mot Noël. Pas, pas la fête de Noël. Le mot. Le mot comme ah, tel. Ah ben
6: là, non. Là, tu bon. mot.
3: La prononciation exacte, c'est Noyo-Hel.
6: Noyo-Hel.
3: Noyo-Hel. C'est du celt Celtique. Ah, oui? Oui, L'origine du mot Noël, c'est une déformation, comme on a fait... Comme on déforme ben des mots, là, tu sais. Euh, on prend de l'anglais puis on en fait du français, comme euh, la backhouse, là, puis euh, qui, euh, qui, qui. qui se trouve être la, la toilette en arrière d'un champ. Là, les gens appelaient ça la, la, la bécosse. Mais <rire> Bécosse, ben, ça vient de backhouse. Ça oui. Alors ça, ben, c'est ça. Puis il y d'autres aussi. Euh, le bonhomme setteur, ben, c'est le bon settler. Le, le monsieur, le ramancheur du village, qui faisait peur, ben, il était pas beau, beau <rire> en général, tu sais. C'était ce ramancheur-là faisait peur aux enfants. On disait, on va aller chercher le bone settler qui est devenu, avec les années, le bonhomme setteur. C'était
6: pas celui qui se promenait pour allumer les lumières de, de, avec les bougies dans les
3: Non, rues. ça, je regrette. Ça, c'est l'allumeur de réverbère, c'est moins sûr. Laisse-moi tranquille ça.
7: <rire>
3: Non, non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas le bonhomme setteur, ça. <rire> Il commette, oui. Bon, alors, le mot en question est donc celtique parce que les, les Celtes, à l'époque, euh, avaient le, leur, propre, euh, leur propre culture, leur propre langue. Et euh, on sait qu'à un moment donné, d'abord, euh, les il faut savoir c'est qui. Ben, les c'est en partie les Anglais, mais c'est surtout les Irlandais, les Gallois, les Écossais de l'époque. Euh, D'où sont venus euh, les druides, les fameux druides. Ceux qui ont aimé lire Astérix vont se souvenir de ça aussi. Parce ouais. qu'à un moment donné, je pense qu'il y a un album d'Astérix chez les Celtes. Et là, on voit que c'est les, les, les anciens de, de, de l'île britannique, de la Grande-Bretagne. Alors, on peut dire que c'est là. Et ces gens-là, ça, ça comprend la Bretagne en passant, parce que la Bretagne était, était, euh, appartenait à l'Angleterre à l'époque. Tu sais. Alors, la Bretagne, euh, le Pays de Galles, l'Écosse, les Cornouailles, euh, et ainsi de suite... Là, les Romains sont rentrés là-dedans. Les Romains ont envahi tout ça, on le sait. Et euh, cette invasion-là a eu pour effet que euh, les Celtes ont commencé à perdre leur culture et euh, ont commencé à parler euh, euh, la langue du conquérant, comme c'est souvent le cas. Donc, la, la culture celtique est, est disparue. La musique est restée. On connaît la musique celtique, mm -hmm. euh, une espèce de musique... Euh, c'est pas laid, c'est pas laid. Oui, ça
6: jaillit pas ça, moi. Des... Oui,
3: musique celtique, c'est pas laid. Euh, ça a été repris et adapté par des chanteuses comme Enya.
6: Oui. j'adore
3: Enya. Puis il y en a un autre aussi, une, une, euh, il y en a un autre aussi qui fait ça. Là. Je, je me souviens plus. Moi, la mémoire des noms, c'est terrible. Mais je, je sais que elle est directement euh, concernée par ça, cette musique-là. Moi, je me rappelle plus son nom, ça m'écœure. <rire> bon, mais Enya, euh, ça, elle, elle est très connu, tu sais. Alors ça, cette, cette musique-là, qui, qui est magnifique, euh, ça c'est resté. La langue est disparue, il y a des symboles celtes qui sont demeurés, euh, la croix celte, notamment, qu'assez étrangement, on retrouve trouve au Pérou, mais ça, c'est une autre histoire, ça, il faudrait demander à Steve ce tu en pense. Mais euh, ça, ça reste que c'est un fait que c'est là, euh, on l'a vu là-bas. Donc, l'expression...
2: « Moi, c'est plus dans le coin de Chili que le Pérou <rire> ».
3: Oh, c'est vrai, tu viens du Chili. Je me suis fourré. OK, c'est correct. Bon, au Chili, de des, Périvien, au Chili, ils ont des bins. C'est juste mon Non, Ça, c'est plat, ça. OK, je me mêle en <rire> Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en celte? Noyo hell. Ça veut dire quoi? Je dis hell parce que c'est un H. En fait, ça s'appelle N-O-I-O. -O. Puis H -E -L. Noyo H-E-L. Noyo hell. Je prononce le, le, le H là, euh, à l'anglaise parce que c'est celte. Hein? Alors, c'est Noyohel. Et euh, ce mot-là veut dire renaissance du soleil.
6: Ah, ben, Gadon. Oui. Et non, la renaissance du petit Jésus.
3: Qui n'existait pas euh, dans leur tête d'eux autres. Ils n'étaient pas encore christianisés, <rire> les celtes. Il faut pas ben, oublier, oui, là.
6: Gadon,
3: ça, toi. Là, non, ça, les celtes... Ça a toujours
2: là. été des cultes du soleil, d'une façon ou d'une autre. Euh, cultes oui. du soleil et de la lune.
6: Les, les
3: celtes étaient, étaient des cultes solaires. Ça, c'est clair, ça. C'est le soleil, la lune, comme il vient de dire. C'est tout à fait exact. D'ailleurs, c'est tribal. Euh, c est, c est, c est, c est, le culte du soleil, c'est le plus vieux culte qui existe avec le culte de la mère euh, divine. La divine mère, ou ce qu'on appelait euh, la déesse mère. C'est les deux cultes les plus anciens, ça, euh, qui existent. Alors, le christianisme, c'est bébé, ça, là. Ça a 2000 ans, là. C'est rien, là. Je il y a des civilisations aux Indes qui, qui, qui remontent à 8 puis 9000 9 ans, tu sais. Je c'est rien. Le christianisme est arrivé bien en retard. C'est un des derniers cultes, le, le christianisme. Le plus récent, c'est euh, l'islam avec euh, Mahomet, 600 ans après Jésus-Christ, donc c'est pas mal longtemps après. Puis si en veux un encore plus récent, c'est celui de Guru Nanak, qui, était, qui est le nom de celui que, que reconnaissent les... Euh, comment est-ce tu l'appelles, le gars à Ottawa, là, qui sont en cupcakes? Là. Euh,
6: euh, voyons, blanc, 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 blanc.
3: Jack McGinsink. Ouais, c'est ça. Bon, <rire> Alors, ça, c'est un sikh, les sikhs. <rire> les sikhs, euh, eux, leur, leur, euh, leur prophète s'appelle Guru Nanak, et ça, c'est quand même assez récent. Euh, dans l'histoire, ça a, ça a, ça a 300-400 ans, peut-être plus, mais c'est quand même récent. Bon, alors, le culte, euh, euh, les, les, les Celtes en question, célébraient le solstice d'hiver, la renaissance du soleil. Parce qu'on le sait, à partir du 21-22 décembre, on voit que les journées commencent tranquillement à rallonger. Donc, c'est le retour du soleil. On en faisait une fête.
6: Hey, j'aime ça, ça, cette, cette ah. version-là.
3: Ah, non, non, mais ça, c'est universel, ce que je suis en train de te dire. Là. Je m'en là, là. Wow. m'en vient là, m'en vient là, là.
2: C'est ah. le fondement de bien des, des croyances.
3: Ah, c'est fondamental. Et ça l'était, plus particulièrement chez les Romains, qui célébraient un de leurs dieux, qui s'appelle « Victoire sur le, sur le soleil », c'est « Sol Invictus ». Et ça, c'est une, euh, une divinité romaine. Et quand est-ce qu'on fêtait sa fête? Euh, à, la, à la fin décembre. T'sais? La okay. fin décembre aussi. OK. On va faire la pause. Puis là, je vais revenir là-dessus parce que là, on rentre dans le cœur de l'origine même de Noël. Okay. Et la question qu'on va se poser, c'est la suivante. Est-ce que... Jésus est né le 25 décembre.
6: Pour moi, non, mais...
3: Euh... Oui, mais c'est parce que il faut, faut dire pourquoi, si c'est non. sais, c'est pas tout de le dire ou de le penser. Il faut dire pourquoi. D'où vient le fait qu'on fête la nativité le 25 décembre et euh, non pas euh, en avril, quand il est né en avril. Euh, parce qu'il est né en avril. T'sais. alors Ça, ça, ça faut au bain du monde, notamment l'Église, mais il y a une raison à ça. Puis on va aussi se poser la même, la même question. Comment se fait-il que cette religion-là, de Jésus, apparemment, qui vivait, qui est née à Bethléem, puis qui vivait en Galilée, puis en Judée, puis qui n'a jamais mis les pieds en, en dehors de tout ça, comment ça se fait que cette religion-là a été fondée à Rome? Comment ça? Qu'est-ce qui fait que ces transposé
4: à Rome.
6: que hey, j'ai hâte de t'entendre moi, après la pause. OK. C'est c'est cool fait que Steve pour pas de pisse de piton
4: Gun. Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez ITEM au 88-454-8834 ou visitez itemconstruction.com Chez robotique Manufacturier de
5: cabinet, on a un gros robot et une petite équipe. On a une place pour toi comme manœuvre journalier dès maintenant. Sur un horaire à temps plein, on t'offre jusqu'à 19$ de l'heure en plus d'une prime de 1000$ après un an. Wow. Intéressé? Tu peux nous appeler en tout temps au 88-836-6000, 88-836-6000 ou Visitez la page Facebook de la station CJMD 96.9 pour plus de détails. Fais vite parce que Robotics manufacturier de cabinet attendait maintenant.
4: Dans le cadre de la 11e guignolée du docteur Julien à Lévis, qui se poursuit jusqu'au 15 janvier, nous faisons appel à votre générosité. Aidez le Centre de pédiatrie sociale de Lévy à accompagner plus de 725 enfants et adolescents en situation de grande vulnérabilité. Ils ont besoin de toute la communauté pour s'en sortir. Ensemble, nous pouvons faire une grande différence dans leur vie. Jusqu'au 15 janvier, faites un don en ligne à pédiatrisociale.com. Pour
0: protéger les gens qu'on aime, les fêtes vont être différentes cette année. On évite les rassemblements et on fête chacun chez soi. Je sais pas pour toi, mais moi avec mon temps libre, je pense me lancer en musique.
4: François Bellefeuille chante « Le temps des fêtes » avec son masque.
1: Pour de
0: rencontres familiales, fa la 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 la, la la la, la on sera en visioconférence, pas la 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 Tu vois, il y a quelqu'un qui pue de la bouche en studio? Ben non, je ne nous ferai pas ça. On garde la morale.
4: Un message du gouvernement du Québec.
5: Possède une entreprise. T'aimerais avoir un spot publicitaire sonore de 10, 15 ou 30 secondes pour la radio, la télé ou tes vidéos promotionnelles? Contacte Quazard Productions. Le sort à ton image. Tu a s -a -r
7: Ici Samuel de Vachon École de Conduite supérieure. À mon nom et celui de toute l'équipe, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. Parmi nos réalisations de l'année, il faut absolument parler d'une nouvelle école de conduite 100% électrique à Lévis, une première au Québec. Énorme merci à notre merveilleuse clientèle, nos meilleurs voeux de la part de Vachon École de Conduite supérieure, une formation électrisante. Rendez-vous au École Conduite Vachon. 96.9, la radio de Lévis.
4: Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la Direction
6: De retour en studio avec Jean Cazot. Euh, J'ai mis un, un petit collier en commentaire sur la page de Zone parallèle, un petit collier bleu. C'est encore une gracieuseté de Mathieu. Euh, Mathieu, je pense que tu pourrais peut-être ouvrir le micro de Mathieu quelques instants. Merci Mathieu de, 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 de tous ces cadeaux que tu nous as donnés à Merci. tous nos auditeurs durant la saison qu'on vient de passer. On, on termine justement la dernière aujourd'hui. Tu es très généreux. Ça, j'appelle ça Noël. Mais avec toi, c'est Noël. À toi, une fois que tu viens. Parce ouais. que as des, t, tu offres toujours un petit un petit présent aux auditeurs. Je trouve ça magique, magnifique. Un beau partage. Mais en plus, la plupart du temps, c'est des cadeaux que tu fabriques à la main. Fait que c'est encore bien plus un beau cadeau pour moi, pour ma part. Oh, j'ai eu le mien, moi. Ouais. Oui, il est très beau en plus, oui, celui oui. qui est vraiment très beau. Puis, euh, j'ai en passant, j'ai euh, le petit collier bleu, mais c'est Mathieu aussi qui l'offre à nos auditeurs. Fait que je vais laisser les gens Marquez leur nom ou euh, « moi », dites juste « moi » en dessous de, de, de la photo, pas ailleurs en dessous de la photo, si possible. À moins que vous n'ayez pas Facebook, vous le mettrez sur texto par texto au 581 500 96 ou vous pouvez laisser aussi vos commentaires sous la page Facebook tout le long de l'émission, si vous avez des questions à Jean Cazot, qu'on va dire euh, quand qu on aura quelques instants pour le... – bon, <rire>
3: <coup. rire> good
6: luck! – Good luck! – Puis vraiment, là, on a... Euh, vraiment, là, merci Mathieu. Merci, merci beaucoup pour tout ce que tu as oui, fait. – merci aussi euh,
3: pour le bien ici oui.
6: C'est vraiment, là... – Oui, très beau.
3: – Je me c'est ma petite contribution, il faut que je suis euh, souvent invité, là.
7: Ouais, c'est Amérindien,
3: ben, ça. Oui. oui on s'entend. De quelle de adresse quel, euh, mm -hmm. euh, t gauche, Gaspésie et Micmac? Micmac, OK. Oui. D'accord.
6: Mais il habite dans la section plus avec. Euh, la, dans la. la, la, la Redville, euh, le Redville, l'ancienne. Oui, oh,
3: ouais, bien là, c'est. C'est Huron? Ça, ouais, mais... ça c'est
6: mes origines, ça, Huron.
3: Ah oui, toi aussi? Oui. Ah. C'est
6: ma, ma grand-mère. Wendake. Oui, mais ma, m mon arrière-grand-mère. En tout cas, bref. Bon, mon, si tu verras face à mon père, tu dirais, non, non, c'est un ouais. de vrai, là. <rire> mais c'est ça alors on va continuer avec euh, ce que tu dis oui
3: alors j'étais j'en étais à dire euh, que ce qu'il faut comprendre c'est que le christianisme a vu le jour non pas en judé euh, chez, les, chez les Juifs, où est né euh, Jésus, mais chez les Romains. Et ça, c'est un peu étonnant, parce que d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'on appelle, et si tu te souviens bien, c'est le catholicisme romain, si tu te souviens bien, peut-être d'avoir déjà entendu ça. Ouais. Bon, ben c'est ça, c'est Rome. Maintenant, comment ça se fait? Qu'est-ce que ça fait là? Ça? Parce que Rome, je comprends que les Romains étaient euh, en Judée, parce que Rome a envahi, la, la, on s'en souviendra, qu'à un moment donné... Euh, Ponce Pilate, qui est supposé l'avoir euh, envoyé sur la, la croix. Ponce Pilate, c'est un Romain, là. Un, c est, c est, Je crois que c'était le gouverneur de. Oui, c'est ça. C'était le gouverneur de. Je, à Jérusalem. Mais c'est un Romain, ça. T'sais. Alors, qu'est-ce que les Romains faisaient là? Bien, ils faisaient la même chose que les Allemands faisaient à Paris. Là. Ils occupaient. Euh, c'était les occupants. Les Juifs les haïssaient pour mourir, mais ils n'avaient pas le choix. Les, les Romains étaient avaient des légions à pu finir. Et c'est eux qui occupaient toute la toute la Judée. Ils occupaient... L'Empire romain était immense dans ce temps-là. C'était quelque chose. C'était très, très gros. Ça, ça se rendait jusqu'en Angleterre, justement, puis assez loin vers l'Est, jusqu'à ce que les hordes barbares commencent à leur donner du fil à retordre. Et jusqu'en Égypte aussi. On se rappellera de César et Cléopâtre. Alors, les Romains étaient là aussi. Alors, quand Jésus est né, euh, il était euh, sous l'occupation romaine, et quand il est mort, il est mort parce que ce sont les Romains qui l'ont crucifié, à la demande des Juifs, il faut le dire, et euh, bien longtemps après qu'il soit mort, c'était encore euh, Rome qui, qui dirigeait ça. Mais le christianisme n'a pas vu le jour en Judée sous l'occupation romaine. Il a vu le jour à Rome directement et est resté là depuis tout ce temps-là, n'est jamais retourné euh, en Judée ou à Jérusalem ou dans ces coins-là. Ce qui est un peu étonnant parce que il est né là, il est mort là. C'est un Juif. Jésus est un Juif, pas compliqué. En admettant qu'il a existé, ça c'est un autre show. Mais la question, c'est de savoir, c'est euh, un Juif. Comment ça se fait qu'on soudainement il est devenu romain Alors l'explication, c'est la suivante. C'est qu'après la mort de Jésus, il y a un citoyen romain qui s'appelle Saul, Saul de Tarse, qu'on connaît comme Paul. OK. C'était son nom romain, ça, Saul.
6: Ah, oh, je ne savais même pas ça. Oui,
3: c'était son nom romain. C'est un citoyen romain. C'était pas un juif, c'était un citoyen romain. Euh, et euh, il est connu aujourd'hui sous le nom de Saint-Paul. On, on va parler de Saint-Paul, ben c'est lui, ça. C est, c est les épîtres de Saint-Paul, c'est lui, ça. C'est
6: un converti.
3: Oui, ça, c'est euh, pas le sujet de l'émission, mais juste ça, ça, ça en vaut une, parce que c'est tout c'est tout un scandale, ça, cette histoire-là, comment est-ce qu'il est devenu euh, euh, catholique, là, lui. là. Il y a bien de la politique en arrière de ça. Parce qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir de la politique dans la religion. T'sais. Il y en a, c'est un temps riche. T'sais. Alors là, qu'est-ce qui est arrivé de ce Saul-là? C'est qu'après la mort du Christ, parce que lui, il l'a jamais connu, hein? il n'a jamais connu, il est arrivé, Jésus est parti depuis longtemps, il est arrivé peut-être une trentaine d'années après, et le, le christianisme à l'époque, c'était une secte. C'était euh, très, très anecdotique dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de chrétiens qui s'étaient donné ce, ce nom-là nom, euh, venant du grec Christos, qui veut dire Messie. Donc, euh, c'était une secte aussi simple que ça là. ils étaient traités comme ça et c'est une secte qui à un moment donné a commencé à taper ses nerfs de Rome alors cette secte là elle s'est euh, déplacée euh, sous terre ils ont commencé à se cacher euh, parce qu'ils ils commençaient à être persécutés et pour se, se, se retrouver euh, pour euh, se donner des signes de reconnaissance ils avaient le le signe du poisson alors, je sais pas si tu as déjà vu ça, c'est un, un poisson, c'est très, euh, très primitif comme dessin, c'est un ovale avec un petit X à la fin. Là,
2: qui On en voit un... souvent ouais. derrière les voitures. Euh, oui, dans...
3: derrière de les voitures.
2: Oui, oui, oui. Ben, C'est un symbole qui est utilisé. Qu Il y en a plusieurs qui, qui mettent ça euh, comme bumper sticker. Ah ouais? ah, oui, oui. Ah. C'est encore utilisé le, le, le symbole du poisson. Les gens qui le mettent ne savent même pas pourquoi ils le ben mettent. Non, vraiment, ils savent là. même
3: pas. C'est Puis... le symbole chrétien primitif. Oui, exact. Après, c est, c est, c est, ça a été la croix, comme on le sait. Mais avant ça, bien avant ça, c'était euh, ce symbole-là qui est un, un poisson, finalement.
6: Je n'ai jamais su ça.
3: L'Église le... Fou... en est jamais vantée. Ben, L'Église ne parle pas de ça. Elle parle jamais de ça. Du, du bon Jésus, il euh, ne faut pas que tu fasses des affaires méchantes dans le lit, puis c'est tout. Il <rire> y, y a une
2: allusion aussi par rapport à l'ère du poisson.
3: L'ère du poisson, forcément, parce que l'ère le, 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 suivante devait être l'ère du verso. Bon. Alors là, qu'est-ce qui arrive, c'est que ce, ce, ce gars-là, Paul, euh, fait plus sa job que celui qui est supposé la faire. Et qui devait fonder l'Église de Jésus? – Hein?
5: Saint – Saint-Pierre? – Ben oui,
3: ben oui. Une chance qu'il y a quelqu'un qui trèche dans la classe. <rire> – bon.
6: Ben, tu vois, Alors, ben, Carole, moi, regarde, moi, la religion, excuse-moi. Oui, – mais...
3: Non, non, je excuse-moi. Hey, J'allais à la
6: messe de minuit parce que je t'ai obligé. – Ben
3: oui, je sais bien. –
6: Fait c'est pas... Euh... –
3: Mais c'est qu'à un moment donné, euh, Jésus aurait dit à Pierre, Pierre, c'est un de ses, ses, ses apôtres, ses disciples, il y en avait 12. Tu te souviens de ça, toujours? Oui. OK. Et là, euh, Pierre, ben, c'était le plus galant, le plus rebelle, puis le, 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 le plus weird. Et à un moment donné, Jésus il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église.
6: Ça, 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 ça je me souviens très bon, bien.
3: C'est ça. Sauf que euh, la chose la plus étonnante, c'est qu'il y a quatre, quatre évangélistes. Il y en a quatre. Et il y en a rien qu'un qui a rapporté ça. Bizarre. C'est quand Pierre
6: même. C'est vraiment genre. Non, euh, Mathieu. Non, pas, non, 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 Pierre, Paul, Ringo,
3: puis Georges.
6: Allez, chitons.
3: Tu peux Ça peut bien venir de Saint-Apollinaire, ça. Ça, ça incroît. <rire> reculer par le <la> tonnerre.
6: <rire> hey, c'est mon hey, expression, hey. ça. Wow, wow.
3: <rire> c'est les, les, les quatre évangélistes, c'est Jean, Marc, Luc et Matthieu. Ce qu'on écrit quatre évangiles qui sont censés raconter l'histoire ouais. euh, de Jésus. C'est une très grosse histoire, ça, que Jésus ait dit à Pierre, tu vas fonder mon église. C'est pour ça qu'on dit les clés de Saint-Pierre, c'est pour ça qu'on parle de Saint-Pierre de Rome, puis, hey, Saint-Pierre, 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 c'est le fondateur de la religion catholique. On oublie ça. C'est pas vrai. C'est faux. Et, en plus, c'est curieux, mais le seul évangéliste qui en parle, c'est Matthieu que j'ai d'ailleurs souvent appelé le René-Angélil du Christ. Parce que c'est l'évangéliste le plus spectaculaire. Les miracles sont dix fois plus miraculeux. Il y en a dix fois plus. Il résurrectionne en face à tout le monde. Il revient, il fait son fantôme. Il fait, il fait un paquet d'affaires. Si tu veux faire un film sur Jésus, fais-le à partir de l'évangile de saint Matthieu, Parce que sans ça, les trois autres vont être plates pour mourir. Ils font rien, ils disent rien, ils sont ennuyants. Lui, par contre, elle te dit que c'est le publiciste du Christ. maison. <rire> Alors, c'est lui qui rapporte Pierre et ainsi de suite. Ce qui est très, très étonnant, très bizarre, parce que ça ne devrait pas être comme ça. Alors, est-ce que c'est une invention de Matthieu? On le pense. On le pense très, très sérieusement. Surtout que Luc aurait été conseillé par Pierre pour écrire son évangile. Puis Pierre en aurait pas parlé de ça. Tu sais, il aurait passé ça sous silence. Le fait d'avoir été choisi par Jésus pour fonder son église. Il n'y a pas, pas un son, pas un mot. Ouais. En quand on regarde...
2: as aussi le gars qui a d'autres évangiles qui ont été découverts, là, les écrits de Nagamadi ou ce qu'il y a d'autres apôtres qui ont été... Ouais, écrits, oui, oui, Thomas.
3: Là. Le, notamment l'évangile de Thomas, l'évangile de Pierre, l'évangile ce... de ci, de ça. Mais ceux-là n'ont pas Marie été aussi. retenus. Ils n'ont pas été retenus par l'Église. Et là... Là, tu pas que ce, oui, oui, non, c'est pourquoi tu fais une face. Non,
6: c'est, le nom qui dit,
3: là, le. c'est en Égypte, c'est là où, on a découvert le, Kenoboxion, Kenoboxion, euh, ont découvert des évangiles secrets qui, qui, qui étaient euh, disparus. Pas longtemps, ça, ça a été découvert
2: à en ah, C'est même ici, à l'Université Laval, qui en font des traductions. Oui, là.
3: en plus, c'est <rire> vrai. À l'Université Laval, ceux qui font la traduction de ça sont à l'Université Laval et à Louvain, en France. Et euh, les manuscrits de la Mère Morte, deux ans avant aussi, qui avaient été découverts, ça, c'est une autre histoire. De ça, moi, ça je, je, regarde, je pourrais passer huit euh, émissions. Il faut, faut que je ralentisse, là, parce que faut que j'accélère parce que là, là, on va sortir de, de Là. Donc, après la mort de Jésus, voilà-tu pas que Paul, voyant que Pierre se pogne le cul, parce qu'il n'a rien fait, Pierre n'a rien fait pour fonder l'Église en question, rien. Et là, quand tu lis les actes des apôtres, c'est même dit ça, c'est même écrit. La chicane qui pogne entre Pierre et Paul, puis ainsi de suite, ça, il sait, il sait ces deux-là. Le vrai fondateur de la religion chrétienne, c'est Paul. Pierre n'a rien foutu. Mais l'Église ne veut pas retenir Paul. Ça, on ne sait pas pourquoi. Mais ça n'a pas d'importance. Mais c'est lui qui l'a eu, parce que euh, Pierre était juif. Si c'est lui qui avait fondé l'Église, elle serait à Jérusalem. Comment ça qu'elle à Rome? Parce que Paul, lui, est romain. Paul a compris une chose... Si je veux vendre la religion chrétienne puis en être le boss, faut que je vende ça aux Romains. Pourquoi? Les Romains adorent les miracles, adorent tout ce qui est spectaculaire, parce que dans ce temps-là, il n'y a pas de TV, il n'y a pas d'Internet, il n'y avait rien. La seule chose qui distrayait les gens, c'était les histoires des dieux. Ils aimaient ça. Ça se racontait des histoires, puis il se disait que Dieu, tel Dieu est intervenu dans tel bataille, puis là, ça. Tu sais, je il y a des films qui se font en télévision là-dessus, là, là tu au cinéma, là, tu la, la bataille des titans, puis tout, ces sais, de Kraken, tu l'as <rire> peut-être vu, celle-là, et, et ainsi de suite. Donc, tout ça vient de l'Antiquité, mais c'était la grosse affaire dans ce temps-là. C'était comme le hockey, ça là Tu sais, tu veux au Prométhée qui va gagner, tu sais. Et. Paul savait ça, lui. Et qu'est-ce que les Romains attendent d'un dieu, d'un mortel qui est un dieu, c'est qu'il soit immortel. Donc, il faut que, tout comme Héraclès, ou si tu préfères Hercule, chez les Romains, Héraclès a ressuscité, lui. Il est mort, mais il a ressuscité, parce que c'est un demi-dieu. Ben là, il faut que Jésus ressuscite aussi. Paul a fait de la résurrection qui, qui, qui est absolument absurde et ridicule, là, parce que quand on regarde les faits, on se rend compte que, garde on, on oublie ça, tu sais, absolument, ah, euh, oh, il, il était dans sa tombe, il est pu, il a ressuscité, moi j'appelle ça, il n'était pas mort, tu
6: ben, c'est ça, genre, ben, il, était, il a plus perdu connaissance.
3: Ben, tu sais, je veux dire, il euh, faut lire tout, hein,
6: il ouais. faut
2: tout lire. C'est ça que l'Église veut pas qu'on fasse. Mais moi, je l'ai fait. Bon. Alors. essayes tu de remettre en question le suaire de Turin? Le quoi? Le suaire de Turin. Ben oui, le sueur de Turin date de 1200. ouais c'est ça.
3: bon OK. Alors là, Pierre a fui la Judée parce que les Juifs, eux autres, les miracles qu'ils ont fait là, Pour les Juifs, Jésus, c'était fini. C'était fini, fini, fini. Il est mort. Il suppose qu'il est. Salut, goodbye. Nous, autres, on continue avec Yahvé, puis on attend encore le Messie. Bon, c'est aussi simple que ça. Les Juifs, on les oublie. C'est pour ça que le Rome, euh, Paul s'est en allé à Rome, ça, il savait qu'il y aurait un public. Je lui ai dit, c'est comme René angélis lui aussi, dans le sens que si tu veux faire connaître les Beatles, euh, sors là de leur petite province, puis envoie là à, à Londres pas à New York. C'est ce qu'ils ont fait. Ben lui il a, fait, il a pensé pareil. C'est dit... Hey, C'est une
6: très belle métaphore. C'est ben une oui. belle... Euh, ouais, ben dit, oui. euh, les ouais. autres
3: aussi, ta quatre. N'oublie pas ça. <rire> Là, il a fait croire que Jésus a ressuscité. Moi, je dis et je, et je le répète que contrairement aux Juifs, les Romains avaient une religion extrêmement importante à, dans ce temps-là. Lui arrivait avec une religion compétitrice. Les Romains avait deux sortes de religions. La religion d'office, qu'on peut appeler celle d'adorer les dieux, comme invoquer Jupiter, invoquer euh, Arès, invoquer Athéna, invoquer euh, 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 même Isis, qui était une déesse égyptienne. Les Romains l'adoraient. Alors, ils avaient cette religion-là. Mais il y avait une autre religion d'origine perse ou iranienne, pardon, iranienne, si tu veux, qui était très, très puissante dans ce temps-là, surtout chez les légionnaires. Et ce n'était pas une bonne chose de se mettre les légionnaires à dos, même quand tu étais empereur. Alors, cette religion-là, c'était la religion de Zoroastre, dont tu connais euh, au moins une phrase, possiblement. Ainsi parlait Zoroastre, ainsi parlait Zarathustra ou, si tu préfères, Elvis Presley, quand il rentrait... Euh, pour sa tournée de chant euh, à Vegas, la tune de, euh, ainsi parlait, Zoroastre. Ça, c'est le titre euh, de cette musique-là, classique,
2: évidemment, qui s'intitule... Étrangement, a été utilisée aussi pour le monolithe...
6: 2001, l'Odyssée de l'espace, oui. Euh,
2: donc, tu as... Euh, non. Non,
3: oui, oui. non, non c'est pas la même. C'est pas la même. C'est
6: le début, oui.
3: C'est pas la même. Je crois pas. Je, je pense que 2001 d'ici de l'espace, c'est euh, Beethoven, je crois. Et non pas Zoroastre. Je ne pourrais pas mettre ma main dans le feu. Je pas me battre avec toi dans le parking.
2: <rire> mais. On faire des petites recherches. Je vais revenir avec Fais toi. faire des
3: petites recherches. Je pense que le thème d'ouverture de 2001 d'ici de l'espace, je pense pas que ce soit ça, mais ça se peut.
6: Oui, Mais, oui, je pense que Steve a raison. Je veux sur, pas sur,
2: sur la scène, quand Mais, qu on voit le monolithe et que les, les astronautes sont en train de descendre dans, le, des... dans le trou, c'est la chanson qu'on entend quand qu on voit apparaître le monolithe parce qu'on ne le voit pas de base. Il est, est comme dans le noir, puis il y a le soleil qui commence à apparaître. Ah, et là, on commence d à voir les forme du D'accord, tu as raison. Mais par contre,
3: l'ouverture, en fait, c'est pire que ça. C'est l'ouverture de Strauss. Oui, oui,
2: oui. oui. L'ouverture du, du film, L'ouverture du film, c'est Strauss. Si film, oui, oui, ah! Bon, Mais,
6: bon euh, ben on a évité de, de, pas... a de, de, pas de les voler les <rire> volets. On les
2: rebasse Vous avez raison, tous
6: les deux. Eh anyway, oui, ça ne marche
2: pas le rack ABC qui est rangé pour l'hiver. <rire> fait que. Euh, il aurait fallu reprendre ça juste cet été. <rire> euh, OK. Euh, Je suis rendu dans mes affaires. Alors,
3: c'est ça. Zoroastre avait un autre dieu très important qu'on appelle Mitra. Puis Mitra, c'est la base de la religion, des légionnaires, c'est un, un dieu très, très important. Ça. Alors là, il faut que je te parle de Mitra, tu vas dire pourquoi. moi vais te dire pourquoi. On adorait les dieux grecs, comme je l'ai mentionné, euh, à la sauce impériale, évidemment. Euh, Zeus est devenu... Euh, parce que ça venait des Grecs. Hein? Les dieux romains viennent des Grecs. Zeus qui était grec. Euh, chez les Romains, c'était Jupiter. Et puis, euh, ça a été Héraclès qui est devenu Hercule. Je suis convaincu que tu connais plus Hercule qu'Héraclès. Pourtant, c'est le même. Ils ont juste euh, adapté le nom. Et un paquet d'autres dieux aussi qui ont changé. Mais Paul savait que s'il voulait imposer un nouveau dieu aux Romains, il fallait absolument qu'il ait ressuscité. Mais, pour ne pas blesser euh, Rome et les Romains, on a utilisé énormément de la religion de Mitra pour la transposer et qu'elle devienne la religion catholique. Mais avançons. Tout à l'heure, je te disais, parce que là, je te vois à face, tu me, me parles-tu d'une pause qui s'en vient?
6: Non, euh, c'est quatre minutes.
3: Encore. Ah, OK, OK, OK. Les, euh, je te parlais des romains, j'ai oublié des, 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 des chrétiens, j'ai oublié de te dire que euh, c'était une secte, mais à un moment donné, notamment sous Dioclétien, qui est un empereur, euh, là, ils se sont mis à se faire persécuter grave. Tu euh, as certainement vu des films des, des, des chrétiens dans la reine des romains qui ouais. se faisaient dévorer par les lions. On a tous vu ça, The Robe, notamment, des films qui ont été projetés, puis je pense même que Benur aussi, tous les
6: gladiateurs, c'est pas mal... Toutes
3: dans ces eaux-là, il y avait toujours une coupe de chrétiens qu'on pitchait dans le milieu de la place, puis on lâchait les lions pour les voir manger les chrétiens, tu sais. non. C'est ça. Non, non, non. C'est pas mon bague, ça. Non, non plus. Là, on... Et ça, ça a duré longtemps, ça. Néron aussi les, les a fait brûler. Quand, quand Néron a brûlé sa propre ville, il a accusé les chrétiens. Alors, il les a toutes Crucifié.
6: Bon Dieu, c'est un retour à l'ancien, euh, ce qu'on vit. Ça fait longtemps que ça existe, ça. les false flags. Hein? Ben oui, c'est ça. Quoi? Ça, on vit ça, même encore aujourd'hui. Oui, 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 oui. De rendre, de mettre sa faute à toutes les... les, les... Ah,
3: ben là, c'est évident. Tu sais. C'est Néron ah. qui a fourré le feu à, à, à Rome, on le sait maintenant.
6: Ah, ben écoute. Néron, on s'est yes. réincarné en. Ah, ben Néron, c'est un enfant
3: chien, ça, Je comme, euh, <rire> comme, comme, euh, comme l'autre, là... Euh. Caligula. Oui. Ouais. Ah, c'est ouais, ça. C'est Ça, ça Non, Caligula, ça, c'est... Si tu veux qu'on parle de cul, là... Si, euh, tu sais, Carole, il
2: y, bon. y en a qui brûlent leur propre ville, il y en a d'autres qui garochent euh, leurs propres avions euh, sur des tours, tu sais. On <rire> se pécule. Oh, hein? toi, là, commence
3: pas, là.
6: Fais-moi pas rire quand j'ai une gorgée de café bon, dans le <rire> bec.
3: Là, euh, qu'est-ce qu qu qui se passe, c'est que euh, les... les, les ouais, oui, oui, les, les chrétiens sont persécutés, sont brûlés, sont incendiés, sont tout ce que tu voudras. À un moment donné, les années passent, les années et les décennies et les décennies. Et on se retrouve 300, 300 ans plus tard, après la mort de Jésus. 300 ans, c'est beaucoup, là, 300 ans, là. Est, Et elle n'existe toujours, toujours pas, là. Le siège de la chrétienté est à, est à Rome, mais c'est le siège d'une secte, là. Il n'y a rien, là. Ce n'est pas, euh, pas une vraie religion encore. Là. Et surtout pas une religion d'État. Paul n'a pas réussi à l'imposer. Il, ré il a juste réussi à l'emmener. Il a juste à, réussi à la domestiquer. Mais pendant 200, 250, 325 ans, euh, la religion en question a, a périclite. Puis uh, il se passe pas grand-chose. Et à un moment donné, arrive un empereur qui s'appelle Constantin. Mm -hmm. Et Constantin, lui, euh, c'est un, un, un empereur très particulier parce que c'est euh, un militaire. Et c'est un militaire très, euh, très actif et très et vénéré puis aimé de ses soldats puis tout ça. Mais lui, quand il, il devient euh, empereur, les, les, les siècles ont passé, là, trois siècles, là, 300 ans. Rome n'est plus ce qu'elle était. Rome, l'Empire romain, s'effrite, commence à D, euh, tomber. D'ailleurs, il va tomber en 425. Donc, 125 ans plus tard, fini. L'Empire romain fini, n'a plus. plus. Et, lui, il voit venir ça. Il, il voit ça. D'ailleurs, n'importe qui, dans le temps, te l'aurait dit, Garde, ça marche pas, là. On a perdu de contrôle sur le contrôle sur les barbares, perdu le contrôle sur, euh, sur les, 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 euh, les mongols, puis les, les turcs, puis ainsi de suite. Et, il commence à se révolter. Il commence à vouloir rentrer dans l'Empire romain, pendant ce temps-là, en Gaulle, c'est pareil. Astérix, il fait chier tout le monde. Et c'est la même chose du côté britannique. Les, les, les Celtes, euh, là-bas, euh, repoussent les euh, Anglais, les Romains. Alors, ça va mal. Il doit réunifier l'Empire. Il doit faire en sorte qu'il se cimente et ainsi de suite. Pour faire ça, pour réussir ça, je te rappelle ce que j'ai dit plus tôt. La religion, dans ce temps-là, était extrêmement importante. Plus encore que les, la politique de nos jours.
6: Ça, ça dirigeait plus que les... Ah, c'était,
3: c'était, oui, c'était. C'était important, là. Tu sais, quelle religion euh, doit primer? Et Constantin s'est dit, là, là, on va arrêter, là, c'est bien beau d'endurer religion de tout le monde, là, mais on va étatiser une religion. On va en prendre une, là, puis on va en faire la religion d'État. De l'Empire romain. Laquelle? Laquelle qui va prendre? C'est ça qu'on va regarder après ta
6: pause. <rire> C'est ça qu'on va à la pause. Oyez, Donc... oh yeah, oyez!
1: Oh yeah! Vous écoutez, CGMD 96.9.
4: Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez item au 818 454 88 34 ou visitez itemconstruction.com. Pour cette période des fêtes bien particulière, les éditions Gladius vous proposent deux jeux
5: québécois. Beaucoup de plaisir à prévoir avec Fais-moi un dessin et un mime de Noël et un moment parfait avec Père pote à père de Noël. Pour plus d'informations et pour encourager l'économie locale, top30jeux.com. Chez Robotique Manufacturier de Cabinet, on a un gros robot et une petite. Cette équipe, on a une place pour toi comme manœuvre journalier dès maintenant. Sur un horaire à temps plein, on t'offre jusqu'à 19 de l'heure en plus d'une prime de 1000 après un an. Wow. Intéressé? Tu peux nous appeler en tout temps au 418-836-6000 418-836-6000 ou visiter la page Facebook de la station CJMD 96.9 pour plus de détails. Fais vite parce que Robotique Manufacturier de cabinet t'attend dès maintenant.
1: Cette année, Alex, j'ai décidé de me gâter solide. Bah euh, pour les fêtes, j'imagine. Effectivement, t'as bien compris, je vais aller au dépanneur Lisette. Ah, c'est vrai qu'on peut se gâter là. On va faire des cadeaux à moi-même. Hey, ah, 900 produits de bière de microbrasserie. Mont me garder. Hey, puis en plus. Oh boy, les sauces piquantes, les charcuteries. Oh boy! Quel temps des fêtes! Il ah, faut aller au dépanneur Lisette. 354 Avenue des Ruisseaux, Printemps. Dépanneur Lisette. On se gâte pour les fêtes. Ouf, gros lundi. On sauve une bouteille de rouge? On le mérite. C'est
0: mardi. qui nous ai fait un petit drink.
1: En quel honneur. On le mérite. J'ai passé mon mercredi au complet en vidéoconférence.
6: Pareil pour moi. La bière ou du vin ce soir? Comme tu veux. On le mérite. Quand on a le mérite facile, c'est facile d'influencer nos ados. Malgré la pandémie, soyons sensibles à l'exemple qu'on leur donne.
0: Visitez québec.ca oblique alcool drogue jeu. Un message du gouvernement du Québec. Ici François Bellefeuille. Normalement, avec le nouvel an, on prend des résolutions qu'on finit par abandonner. Un redressement ici, deux redressements si. Ok, j'arrête, ça fait déjà deux, aucun résultat. Fait que cette année, prenons des résolutions qu'on est certain de tenir, comme rester à la maison, limiter ses contacts, puis prendre un livre. Je pourrais essayer de ne pas prendre de poids, mais ça implique que deux enfants qui vont manger des restants d'Inde jusqu'au printemps. Vous l'avez trouvé sec, ma dinde, hein? Ben, papa fait dire que ça sera pas mieux en mars. On garde le moral.
4: Un message du gouvernement du Québec. L'Alternative Radio. CJMD, là où les rappers puis les fans de métal rock et chill tour à tour. La Radio de Lévis. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici, comme comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
6: avec Jean Cazot. J'ai reçu un commentaire que j'aime bien, c'est euh, de Eric Hainaut qui dit ⁇ Oh, que c'est don dans mes corps ce que vous dites ⁇ et ça s'est vraiment marqué dans mon voyage en Irlande à quel point l'iconographie celte est présente, mm -hmm. même dans l'architecture des églises. En fait, ça ne fait que peu, c'est un peu partout euh, pour christianiser plus facilement les peuples païens, Ils sont souvent adeptes euh, calendrier chrétien afin de coller aux fêtes, coutumes, célébrations, oui. les peuples, ils conversaient. Puis il a même mis aussi le, le petit cahier de catachèse qu'on avait dans le temps uh -huh. avec les trois poissons, là, le cahier bleu avec trois poissons oui. dessus. C'est vrai, c'est tellement ça là, ce oui. qu'il dit. Ah oui. Puis c'est vrai que les signes celtiques, on voit ça partout. Maintenant, dans les oui. plafonds, dans
3: les mondes. Quand tu vas en Écosse ou en Irlande, que, que tu visites les, les vieilles églises, les anciennes, pas les nouvelles, mais les vieilles églises, euh, notamment la fameuse chapelle de Roslyn. Euh, là, c'est là que tu vois la euh, chapelle de Roslyn, dont on parle dans le David Chico de Dan Brown. Là, ouais. bon, mais ça, elle existe, cette église-là. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas de fiction. Et là, tu as tous les vieux, vieux, vieux symboles. Restons où on en est. Rome décide, de par Constantin, son empereur, 325 ans après Jésus-Christ, décide qu'une religion doit s'imposer s'il veut cimenter son empire, s'il veut ramener tout le monde, à avoir une, une religion qui est rassembleur. Il y a le choix entre deux religions. La religion de Mitra ou la religion de Jésus. Il va prendre celle du Christ. Il va, prendre, il va fonder le christianisme. C'est un empereur romain qui a fondé la religion chrétienne. On va se le dire tout de suite, c'est pas, 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 pas Jésus, c'est pas Paul, c'est pas Pierre, ils sont tous morts depuis longtemps, morts et enterrés. C'est 325 ans après qu'un empereur romain décrète que la religion qui va exister dorénavant à Rome, c'est la religion chrétienne. Donc, tout doit devenir chrétien. Mais c'est pas évident. C'est un gros défi. Mais il est pas fou. Il va copier la religion de Mitra dans presque tous ses détails. Alors, je te donne un exemple. Hum. Euh, D'abord, dans un premier temps, euh, on va... On va, on va, on va, on Attends, parce que j'ai pris des notes, hein, parce que là, là je, 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 ça serait mentir de te dire que je te dis tout ça par souvenir, là, par mémoire. Là. Il y a une petite phrase intéressante ici. «Celui qui avale ma chair et absorbe mon sang demeure en moi, je demeure en lui. » Ça nous rappelle un peu, « Prenez ceci, mangez mon le, corps et mon sti. sang. Ouais. »— Malheureusement, ça, euh, prenez, mangez, ceci et mon corps, est arrivé 700 ans plus tard. En d'autres termes, Mitra, la religion de Mitra, beaucoup plus ancienne que celle de, de Jésus, disait ça déjà. T'sais? Alors, on a copié cette phrase-là de, des rituels euh, mitriacs. Et je répète, celui qui avale ma chair et absorbe mon sang demeure en moi, je demeure en lui.
6: Ça fait cannibalisme en tabarouette. Ben,
3: ça fait cannibale <rire> en, en passant, mais je veux dire, reste que c'est ce qu'on fait aussi à l'Église quand euh, le prêtre nous dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, buvez-en, mangez-en, puis ainsi de suite. Si vous êtes malade, plaignez-vous pas. <rire> » Bon. Autre chose, c'est pas tout ça. Mitra n'a pas été crucifié, mais il... il puis en plus, il n'a pas ressuscité. Mais il est dit il est dit qu'il était monté au ciel. fallait donc que Jésus, en mourant, monte au ciel lui aussi. C'est ce qu'il a fait. On n'en est pas à un scandale près parce qu'on peut ajouter ceci. Le prêtre de Mitra plaçait du miel sur la langue de l'adepte pendant les rencontres. Nous autres, on a du, inventé l'hostie. Ouais, oui, oui, du, du, du miel. Pourquoi pas? Il y aurait une petite cuillerée de miel. c'est bien meilleur qu'un hostie. <rire> Ça moins
2: Moin, dans le moins sec aussi.
3: On utilisait une cloche durant les services pour marquer les points culminants du rituel. Qu'est-ce qu'on fait à l'Église?
2: On utilise quoi? J'étais servant de messe, on le faisait aussi à chaque instant. On se servait de la
3: cloche. Même principe. Quel était le jour scientifié chez euh, mita Le dimanche. Les prêtres étaient appelés prêtres. Les nôtres aussi. La prêtrise était fortement hiérarchisée en 7 degrés.
6: Comme, le, le, Comme dans l'Église catholique. Et
3: Exactement. Le grand prêtre de Mitra était appelé grand pontife. Alors. Un héritage de ses liens avec Rome. Le nôtre, tu vous c'est le souverain pontife. C'est la même chose. L'expression pontifec maximus euh, vient de, de là aussi. Il était interdit aux femmes d'officier aux messes comme chez nous. Le haut lieu du culte de Mitra était situé à Rome sur une colline appelée Vaticanus. Comment ça s'appelle à Rome actuellement? Vatican. Le Vatican. La coiffure des prêtres, une espèce de, de, de chapeau, était haute avec une fente profonde au sommet et portait le nom de mitre
6: comme un connard même,
3: même dans le temps de l'Égypte. Les, non, non, les dans le temps, oui, mais les chrétiens aussi, le, les évêques, au plus, moins maintenant, mais les évêques portaient exactement le même chapeau avec une fente au milieu, et on parle de la mitre des évêques. La même chose, une copie conforme. Exactement la même chose. J'ajoute à ça, l'anneau porté par les prêtres, la bague portée par les évêques, la canne pastorale, tout ça, signe d'autorité des adeptes de Mitra et qui se faisait bénir avec de l'eau bénite. Donc, la même, même chose qu'on a copiée. Tout ce qui existe dans l'Église catholique vient du culte de Mitra, qui est un culte païen, soit dit en passant. Tout copié solo. Ceci étant dit, c'est pas tout. C'est pas tout. Là, il fallait déterminer quand est-ce qu'on allait fêter ça ce bonhomme-là, Jésus. Alors, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les Saturnales. C'est appelé aussi les Bacchanales. C'était une, une période de fête chez les Romains. Il y a, euh, depuis longtemps, depuis toujours, il y avait des Saturnales. Ces fêtes-là, païennes, évidemment, quand on est un catholique, on décorait les maisons de branches de houx et de sapin. Il y en tiens, tiens, ça. tiens. non ça. Oui. Une journée pleine et entière était consacrée aux enfants. Puis, on en fixa la date de manière plus précise, et c'est en 337 que le pape Jules choisit cette période de l'année et fixa notamment le 25 décembre comme fête de Jésus, soit neuf mois après l'Annonciation, pour faire coïncider cette fête avec les Saturnales afin que tout le monde fête en même temps donc on ne fasse pas de Noël une fête à part non on va tous fêter en même temps, il n'y aura pas de chicane que les romains qui ne sont pas chrétiens vont fêter les Saturnales puis les chrétiens vont fêter Noël qui ne s'appelait pas Noël non plus dans ce temps-là c'est vers le 5e siècle que là le, le 25 décembre a été adopté officiellement partout dans le monde pour célébrer la naissance de Jésus donc, le 25 décembre, c'est la date choisie pour coïncider avec toutes les autres fêtes, incluant la plus importante, Sol Invictus, qui était chez les Romains, le retour, le retour du soleil, le retour euh, de la lumière, finalement, ou le sol, 6 d'hiver. Comme les Celtes, comme les Égyptiens, comme un paquet de peuples aussi, même aux Indes, où le 25 décembre est une fête de lumière.
6: Pourquoi qu ils n'ont pas mis ça le, le, le 21, justement, le solstice?
3: Ça, je vais te dire, je le sais pas. Je ne suis pas allé dans les détails des journées. là. Euh, mm. Mais je, je, peut-être parce que, apparemment, euh, ça démarre lentement, le solstice d'hiver. Ça décolle vraiment le 25. C'est là qu'on voit le 3-4 minutes par jour, où, où le soleil se couche de plus en plus tard. Parce que le 21, c'est peut-être une minute. Pis ça dure de même 2 trois jours. Je ne sais pas. là Il y a une affaire de, de,
2: de solstice. Il ah, n'y a, a pas juste le, le, le soleil qui compte à travers tout ça. Il y a aussi les alignements par rapport à Saturne, Jupiter.
6: Comme on voit présentement oui, le exactement. 21 de,
3: exactement. de cette année. C'est ça. Mais tu sais, on s'en fout. Là. sur Le 21, le 25, là, on voit bien que ça a été choisi là. Et non pas, et non pas quand Jésus serait né. Ça, c'est une autre question. Ça, il faut, faut, faut déterminer ça. Et si on va faire ça tout de suite, c'est pas compliqué. Quand tu lis les Évangiles, on te dit que Joseph et Marie sont partis de... qui était dans Nazareth, c'est ça Ils sont partis de là, puis ils sont rendus... Non, ils sont partis... Oui, c'est ça. Ils sont rendus à Bethléem. C'était l'endroit le plus proche où le gouvernement romain procédait euh, au recensement. Comme on a, nous aussi, on a ça, ouais. là, de, le recensement. Les gens viennent cogner à la porte là, pour savoir si euh, c'est une maîtresse. Là. Et là, euh, dans le cas qui, qui nous intéresse, là, ce qui arrive, c'est que c'était aussi la Pâque. Et là, ils faisaient toujours la Pâque pour avoir. Les, les Juifs faisaient la Pâque, les Romains, ils dit, tant qu'à avoir tout ce monde-là qui vient de fêter la Pâque, on va en profiter pour faire le recensement. C'est normal, parce qu'ils ne couraient pas des portes à l'autre dans ce temps-là. Tout le monde se réunissait pour la Pâque, dans, un, dans des endroits spécifiques. Les Romains envoyaient leurs fonctionnaires sur place pour faire le, le recensement obligatoire. Alors, les Juifs étaient donc en réunis, toutes en gang, en masse, dans des villes, en, dans leurs districts si on peut dire. T'sais. Puis dans le cas de, de, de la famille de, de, de Jésus, c'était euh, Bethléem, qui était la, la ville administrative, pour le recensement. Alors, ils se sont, ils sont trouvés là. Et on faisait toujours le recensement et la PAC en avril. Pourquoi? Parce que si tu faisais ça en été, personne serait venu, tout le monde sont dans les champs, les moissons, puis ainsi ça s'occupe de, de, de... Dans ce temps-là, c'était ça, c'était l'agriculture, la, la plus grosse activité. Pourquoi pas en automne? Ben, parce qu'en automne, c'est la moisson, on récolte. Là, c'est les récoltes, les récoltes. Tu? Pourquoi pas en hiver? Parce qu'il fait trop frais. T'sais, même là-bas, même en Judée, l'hiver, c'est froid. Pour eux autres, pas pour nous, mais pour eux autres, c'est froid. Les gens n'auraient pas aimé se rendre là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'endroit pour se coucher. Il n'y a pas que trop de monde. On n'est pas à Saint-Anne-de-Beaupré, où on fait des motels pour, les, pour <rire> tout le monde. Donc, Bethléem n'était pas équipé pour recevoir tant de monde. Mais c'est correct. C était, c était, c était, on était au printemps. Le printemps, c'est chaud. Alors, au mois d'avril, ils sont arrivés, ils se sont installés là, ils se sont fait dire... Il n'y a pas de place. c'est pas grave. Nous autres, on nous a tous dit dans les... « Ah, oh, pauvres autres, ça fait donc pitié d'être dans les... » Ben non, tout le monde couchait dans les étables, puis dans les, dans les grottes, puis même, il y en a qui couchaient dehors avec les moutons. Puis voyons, donc dans ce temps-là, c'était comme ça. Ce pas un problème. Tu sais, tout le monde était équipé pour ça. Eux autres, étaient chanceux quand même. Ils n'ont pas une étable. toujours bien mieux que de coucher dehors, parce qu'elle est enceinte. Alors ça, le propriétaire de l'étable a dû dire... « Ah, oh, petite madame est enceinte, ben oui, prenez l'étable puis euh, vous allez vous réchauffer dans ça, puis ainsi de suite. » Alors ça, la, la question de l'étable c'est réglé. La date aussi. Donc, euh, Jésus serait né en avril. La date exacte, on ne le sait pas.
6: J'aurais toujours cru plus septembre, moi.
3: Non. Non, parce que septembre, c'est les récoltes. Alors, pour les récoltes, et de toute façon, l'Évangile le dit, ça ben, dira ce que ça voudra, mais les quatre Évangiles s'entendent, les, les Évangiles s'entendent à dire que c'était durant la, la Pâque et durant le recensement. Or, les historiens sont formels, ça se faisait en avril. Il n'y a rien qui se faisait en septembre. Fait que, il n'y a rien qui aurait amené, qui aurait poussé Joseph puis Marie à se rendre à Bethléem pour accoucher. Ils étaient bien chez eux, là. T'sais. Bon. Alors, il n'est pas né à Nazareth, il est né à Bethléem. Puis, il ne vivait pas à, à Bethléem. Il vivait à Nazareth. Il, était, il a sacré son camp là-bas, pas pour rien. Et, lui aussi, c'est un citoyen juif. Il a suivi la loi. Il faut se faire recenser. Puis, c'est ce qu'ils ont fait. Il devait avoir un masque aussi, en tout cas. <rire> là, là, qu'est-ce qui se passe dans ça? L'Église, elle, Constantin puis de toute la gang, ils ont dit non, 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 on va laisser faire ça l'avril. On commencera pas à feinter euh, notamment en même temps qu'on va fêter sa résurrection. Les deux sont en avril. Ça ne marche pas, ça. Le, 25, le 22 il est venu au monde, le 25 il est mort. Je ça, ça, ça. Alors, c'est pour ça qu'ils ont tous transporté ça le 25 décembre. Ce qui est intéressant, c'est que l'Église, une fois débarrassée des Romains, des Romains, j'entends, de, 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 des empereurs romains tels qu'on les connaît, existant depuis 2000 ans, n'a jamais modifié ça n'a jamais ramené euh, le siège de l'Église à Jérusalem, par exemple. N'a jamais changé la date de Noël aussi. Il a toujours laissé là, sachant très bien qu'il n'est jamais né un 25 décembre. Mais c'est son histoire. Si on regarde maintenant les autres légendes et tout, et, et tout ce qui touche euh, Noël, là on peut peut-être s'intéresser à un personnage intéressant. Euh, qui s'appelle Hans Trapp et qui vivait et qui vivait euh, en Palatina, en, en Bavière. Ça. Et ce, ce, ce monsieur-là était euh, réputé pour être très, très gentil avec les enfants, puis il leur donnait des, des bonbons et ainsi de suite. Euh, et en 1866, en, en 1866, c'est ça, il y a un écrivain qui s'est mis à parler de « l'été polaire » et de la résidence d'un certain Santa Claus qui l'écrivait pas comme on l'écrit en anglais avec ses lutins et euh, sous les neiges du pôle nord ça ça a fait son chemin tranquillement pas trop vite mais en dehors du contexte de Noël c'était pas encore officiel là, que c'était le père Noël on, on, on en a fait un, 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 un bonhomme avec un costume rouge avec de la fourrure mais pas plus que ça on le sait d'où vient euh, l'image typique euh, du Père Noël. Euh, C'est euh, Haddon Bloom, qui était publiciste, graphiste euh, chez euh, Coca-Cola, qui a euh, eu le contrat de dessiner euh, un Père Noël qui boit du coke, pour vendre le coke. Et ça a été une réussite spectaculaire. Il est très beau. Hein? Le, le, le Père Noël de Coca-Cola, tu l'as déjà vu? Oui. Non, il est magnifique. C'est oui. Ce sont les plus belles images du Père Noël que tu peux pas imaginer. C'est celle de Coca-Cola. Et euh, j'ai, euh, euh, moi, j'adorais ce Père Noël-là. Quand j'étais petit, là, c'est lui que je regardais quand je feuilletais les magazines avec les, pour savoir les jouets pour le déchirer à la page pour le mettre sur la table de ma mère. Il ben, y avait toujours ce gros Père Noël-là. Je l'adorais. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Et euh, anecdote en passant, je, je l'ai vu ce Père Noël-là, ben, on s'entend, un faux, là, mais je ne suis pas en train de dire qu'il existe. Là, mais je l'ai vu, ce Père Noël-là, une seule fois dans ma vie d'enfant. J'en ai vu passer des... Je, oh, Te souviens-tu de la compagnie Paquette? Oui. Tu viens de ça? Oui, les, les portes. <rire> sur Saint-Roch? Sur Saint oui, oui. Oui, oui. 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 Tu allais là. C'était à quel âge? Quoi, non,
6: ben, je ne suis pas tellement proche euh, si loin que ça de toi. là. Oh, non, mais il ne faut pas que tu OK, d'accord.
3: Mm. Alors, euh, euh, bref, euh, la compagnie Paquette avait le syndicat. Tu souviens de ça aussi? Le oui. syndicat de Québec. Oui. Puis l'autre, le troisième?
6: Quatre, ah, dans le temps, il y avait le Maïs Saint-Roch. Tout se passait non, pas Non, il n'est pas euh, arrivé euh, encore,
3: lui. Euh, il n'était euh, pas arrivé encore. Le maille était
6: après... Ah oh, oui, bien
3: après, bien après. Non, mais avant, Park en même temps que Paquette, le syndicat, il y avait Polak. Oui. Tu viens de ça? Oui. Là, ça te revient, là. Oui. Ils avaient tous leur Père Noël. Oui, c'est vrai. Le plus beau a toujours été le même, celui de la compagnie Parket Mais un jour, je, je vu, ils ont changé, ils n'étaient pas toujours le même chaque année, mais il y a une année, là, c'était écœurant, la face qu'il y avait, là. Je pense qu'il était gras d'avance. Ce n'était pas des, des coussins. là
6: Il y avait tout pour Je lui, pense
3: hein. même qu'il y avait une vraie barbe ouais. parce qu'elle était trop belle, était trop naturelle. Et c'était celui de Coca-Cola avec les petites lunettes. J'avais la, euh, euh, la l'angle sorti, je le regardais. Je le trouvais donc beau. Là, Je me suis remis à y croire tellement qu'il était, <rire> qu <'il> était magnifique. <rire> – alors, c'est de là que ça vient. La crèche, maintenant. Parce que toi, tu me montrais la crèche du Vatican. Ben oui. Qui est un peu bizarre cette année, qui est très, très euh, art moderne, là, euh, ouais. euh, avec même des astronautes qui mettent dedans puis euh, de, 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 des personnages, des robots. En tout cas, ça fait, ça fait un peu bizarre, mais c'est voulu comme ça. Bref, ben la crèche.
6: Avec l'astronaute le, 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 qui tient. Que, tu m'as fait remarquer mm -hmm. que l'astronaute tenait dans sa main la Lune. Ben oui. Tu vois les cratères. C'est vrai. Moi, je voyais une tête là-dedans. <rire> tu n'as pas une tête, c'est la Lune.
3: Non, non, c'est la Lune, c'est ça.
6: C'est spécial. Ben, la
3: conquête spatiale, puis tout ça. Ouais. La crèche vient de François d'Assise.
6: Ah, oui. Souviens-tu de ça? Ben... Il parlait au
3: moineau, puis il lévitait dans. Il, 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 il flottait dans les airs, François d'Assise. Il avait une capacité qu'on dit
2: miraculeuse de, de l'éviter, tu sais, de se. De, de un... ce... Il n'y avait pas des stigmates, lui aussi, euh, François d'Assise? des stigmates.
3: Ah, euh, oui, je pense que oui. Oui, ben oui, euh, Mais il parlait aux animaux aussi. C'est un peu le, 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 le docteur euh, machin, là. Euh,
6: Voyons,
3: euh, le docteur qui parle aux animaux, là. Le docteur do de la chrétienté, ça. Il parlait, <rire> parlait aux animaux. Mais ça, ça c'est un, 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 un petit prêtre-là. Moi, en ce qui me concerne, c'est un fanatique, là, Saint-François d'Assise, là, parce que lui, c'était la simplicité volontaire grave, là. T'sais? et il prêchait la, la pauvreté que comme être pauvre, pauvre, pauvre pauvre là, ça c'est être chrétien t'sais? Ben, regarde, va te cacher là, <rire> t'sais? bon, mon c'était son trip à lui et c'est lui qui a institué euh, la, j'allais dire la pauvreté dans la tête des gens oui aussi, ça a ah. resté longtemps ça ben oui. euh, mais c'est lui qui a créé disons les premières crèches euh, de Noël, donc ça vient de lui le sapin de Noël lui ça vient d'où, ça?
6: Mais je ne sais pas, pas en tout. À ouais. part, je dirais que ça vient du bois. Mais <rire> ouais, l'idée de, de base, je sais. D'abord,
3: euh, euh, les décorations de Noël, les, les lumières de Noël, les sapins de Noël, tout ça a une origine germanique. C'est vraiment en Allemagne et en Autriche, en Bavière, que ah, ça a commencé. Ouais, C'est vraiment là que ça, ça a pris. D'abord, parce que ce sont des pays où le sapin est, est, est dominant, un peu comme chez nous. Là. Mais en 1521, nous autres, là, on n'était pas là bien. Ben, on n'était on, on même pas arrivé encore, parce qu'on était arrivé en 1534, imagine. On n'était pas fort. Oh, tu te crevais du scorbut, tu sais. Mais, euh, euh, donc, c'est en Alsace, cette fois-ci, en 1521, que le sapin de Noël a été euh, utilisé pour fêter euh, Noël. Parce que là, Noël était le 25 décembre, là. puis là, en 1521, la chrétienté est installée, merci, tu sais. Je peux te le dire. Moi. Et là, on a utilisé, on a mis des boules dans, dans l'arbre de Noël. Qu'est-ce que symbolisent ces boules-là? Mm -hmm. Là, je vous pogne, hein?
6: Ben, oui. Oui.
3: Ouais. Les pommes du paradis terrestre. Ah, baguette. Ah, Oui, effectivement. On a voulu montrer les pommes du paradis terrestre. Maintenant, je ne sais pas si tu te souviens de ça. C'était si, si vieille que ça. <rire> te souviens-tu de certaines boules qui avaient comme une partie concave? Oui, un peu, ouais, ça te dit quelque oui, chose. Ça? Ils sont
6: toutes brillantes à l'intérieur. Brillantes à l'intérieur.
3: Oui. C'est beau. C'est quoi ça? À la pomme croquée. Exactement. La pomme d'Ève. Ben elle, voyons elle a donc. Oui, c'est vrai, croquée. quand tu la
6: regardes, ça a l'air d'une vulve. Ben oui. A... ça a fait Non, un... pas une vulve. c'est elle est ouais, carte... fait de même. <rire> Pense-toi.
3: Amène ça ici. Amène ça en public. pas une vulve. Ben, ben, non, euh, non, pas euh, pas, non plus, pas, euh, une... pas une émission de cul, ça. Aye, écoute, <rire> écoute,
6: écoute. Écoute, <rire> laisse-moi te dire de quoi. C'est une croquée. oui, mais prends ta pomme, coupe-la en deux. À quoi ça te fait penser?
3: – Aucune idée. – Au symbole d'Apple. – Non, mais si tu veux, si tu veux jouer à ça, bon, on ouvre des moules. – Non, mais tu comprends <rire> ce que je veux dire, le
6: concept de la pomme, là.
3: Le ouais. concept
6: de la pomme, ça vient de là, tant qu'à moi. – Fait que
3: t'as un côté cochon, toi. –
6: <rire> Pas en tout. Pas, <rire> pas en tout. C'est juste que c'est subtil. – c'est une façon subtile de montrer la pomme avec ouais, le côté... c'est la théorie
3: de Robert Charroux dans les années 60.
6: Bien, ouais. euh, c'est parce que ça, ça, ça a du sens pareil. Parce que quand tu coupes une pomme en deux, ça a l'air vraiment des organes génitaux féminins. Oui. Puis si euh, c'est Adam qui croque la pomme, c'est pas elle pas Eve. Elle l'a
3: croqué si bol elle ne l'a pas coupé en deux.
6: <rire> non, mais...
3: Elle l'a pas croquée comprends... jusqu'au trognon. Non! <rire> Adam, peut-être, parce qu'il a croqué à la même pomme. Ben, c'est si il a croqué à la même place, c'est peut-être rendu jusqu'à la vulve.
1: <rire>
3: Donc, c'est pas.
2: Mais je, je, je Alors, vais essayer là, de retrouver l'image à tu, tu, tu m'ouvres des
3: user. portes, là. Carole, l'osée, attends-toi pas à ce ben, que je ouais. fais semblant ben, de ne ouais, pas t'entendre. Non,
6: mais c'est
3: merveilleux, ça. Oui, ben, c'est merveilleux, quoi? C'est merveilleux. Ah, puis on te dit. Vas-y, va t'en ouvrir
6: bon. des portes, ça me fait
3: rire. OK. Donc, euh, alors, les boules de Noël, avec une concavité au centre, ça évoque évidemment la, la belle grosse mordée de, de Ève la méchante qui a croqué la pomme offerte par le démon, puis ça a fait tomber son chum, l'humanité par la suite. Un beau mythe en passant, celui-là, celui de Ève, copié, 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 copie conforme de la déesse Pandora, chez les euh, grecs. Pandora, ça ne dit rien Ouais, Pandore, ouais, Pandore ouais, la boîte ouais. de
6: Pandore. Oui, oui,
3: oui. C Quand tu rouvres la boîte de Pandore, c'est tous les vices qui sortent puis toute la la, 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 la malhonnêteté puis les, les, les travers puis, de l'homme, de l'être humain. Alors, c'est ce qu'a fait Eve aussi. Elle a fait ressortir tout le mal de l'homme puis ainsi de suite. Puis bref, c'est de sa faute. Comme on a dit de Pandore que c'était de sa faute, ça allait si mal dans le monde. Moi, je dis non, c'est Arruda. <rire> <rire> Là... Si on regarde ça autrement, étouffe-toi pas, là. Il va me faire mourir. C'est plein de. Mais, mais, mais ce que je veux dire aussi, c'est que c'est plein d'exemples, de, de copiages que l'Église a fait. Tu ils correct des papiers, là? Oui, oui, oui. Parce que l'Église a fait, là.
6: On a fait tirer le. le ah, 1h30. Ben oui.
3: OK, ben je ne dis plus rien.
6: Donc, dis-les dis avant, parce qu'on va aller à la pause. OK.
3: L'Église a copié toutes. Elle a bâti, elle a bâti des cathédrales, des églises sur des sites sacrés euh, maya, aztèque, Pérou, euh, de, pour faire disparaître ces, ces, ces cultes-là. Elle a copié des, euh, elle a elle a fait de Isis l'Égyptienne la Vierge Marie. C'est quand tu regardes le culte d'Isis. Comment ce que les Égyptiens le faisaient, puis tu regardes aujourd'hui comment ce qu'on nous demande de rendre un culte à la Vierge Marie, c'est une copie conforme. Même l'expression "Reine du Ciel" qu'on utilise souvent, ça vient de, de ce que les Égyptiens disaient de, de Isis. On a copié tout partout. Euh, et je parlais de la, la boîte de Pandore ici. Là, je disais que quand on la libérait, qu'on l'ouvrait, un peu comme Eve, on libérait la vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, le vice, la tromperie, la passion, l'orgueil et la CAQ. <rires> tu peux aller à la pause.
6: <rires>
1: CJMD 96.9 FM Talk, Rock, Hip-Hop
4: Les commerçants québécois doivent absolument prendre le virage technologique et s'équiper d'un système de vente en ligne à la fine pointe. ProgExpert, des gens de chez nous se spécialisant dans le commerce transactionnel depuis plus de 10 ans et contribuent à la relance économique avec Oslo, un nouveau concept 3-en-1 à un prix défiant toute compétition. Pour en savoir plus, oslo post.com ocelot poscom ou 418-476-7886. C'est aussi simple que ça. Item construction et Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez ITEM au 454 88 454 34 ou visitez itemconstruction.com. Hey. Tous les dimanches, 3h p.m., on donne 2750 pièces à CJMD. Même pas 12 pour participer. <rire> Aucune
5: loterie avec de meilleures chances de gagner. Point de vente au 969FM.ca, section bingo.
0: Informations sur québec.ca oblique isolement. Un message du gouvernement du Québec. Je m'adresse à vous à titre de maire grâce à la magie de notre radio lévisienne. En cette année particulière, je souhaite que le temps des fêtes soit pour vous et vos proches une période de ressourcement. Profitons des petits bonheurs que la vie nous apporte et célébrons les liens qui nous unissent. Je vous souhaite une nouvelle année empreinte de solidarité, de sérénité et de santé au nom de l'ensemble des membres du Conseil municipal. Joyeuses fêtes!
7: Ici Samuel de Vachon École de Conduite supérieure. En mon nom et celui de toute l'équipe, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes! Parmi nos réalisations de l'année, il faut absolument parler d'une nouvelle école de conduite 100% électrique à Lévis, une première au Québec. Énorme merci à notre merveilleuse clientèle, nos meilleurs voeux de la part de Vachon École de Conduite supérieure, une formation électrisante. Rendez-vous au École -conduite Oh, yes,
1: yes, yes! f -U -C -E, accent grave, c'est fucké à l'appareil. Directement de 96.9, 9 M à
4: Lévis, Québec. 418-514, ça vient du cœur! <rires>
6: Tour en studio pour la dernière partie de l'émission et de la dernière partie de 2020 en plus. Oui. Parce qu'on termine euh, cette année. C'est ça. Euh, mais euh, avant de poursuivre l'émission, on a fait le tirage durant la pause. En fait, c'est euh, Mathieu qui a fait le tirage. Mathieu, je te laisse l'honneur de le dire. Qui est la, la, la personne euh, qui a gagné le colis d'aujourd'hui?
3: Euh, la gagnante d'aujourd'hui est encore euh, Denise Brulé. Donc, euh, si vous voulez venir les chercher en studio... Euh il n'y aura pas de problème, je vais vous les garder euh, ici. avec moi. Ouais, ici, oui.
6: Parfait. Donc, deux en ligne, deux fois en ligne, Denise Brûlé. Félicitations, c'est vraiment ton... Pour moi, aller. elle écoute ton show. Ben oui, elle est oui. tout le temps là, là. Oh. C'est vraiment... <rire> une... Elle devrait
2: <rire> peut-être se prendre un billet de 640.
6: Oui, oui, ou même se prendre des billets de, de, de... Bingo. Pour venir jouer au bingo ici, à CGMD.
4: Effectivement.
6: C'est un bingo de chanté, c'est excellent à écouter, d'ailleurs. Vous devriez, ça ne pas... coûte pas cher, puis vous voulez... Vous pouvez gagner jusqu'à 2700 en prix. C'est merveilleux. Mmh. Mais euh, bref, euh, Jean, pour euh, faire une conclusion. Ben, une je, peux,
3: je, je, voulais, je voulais terminer euh, en mentionnant euh, des, des, des petites choses qu'on ne sait pas parce que je. Euh, en anglais, les noms de la semaine ont tous une origine scandinave. Les dieux de la Scandinavie. C'est très étonnant, très intéressant de, de savoir ça. Euh, comme par exemple, Monday, c'est le Monday. Chez les euh, Scandinaves. La, les Scandinaves, leur dieu, c'est Odin. Et le fils de, de Odin c'est Thor. Tu sais, on connaît parce qu'il n'a jamais raison. Il a toujours, il a <rire> et, euh, il toujours Mais c'est celui qu'on voit au cinéma avec Chris M. Avec un marteau. c'est ouais, Thor. <rire> mais c'est toute, toute une mythologie, cela. Oui. C'est presque aussi développé que la mythologie gréco-romaine. Moi, j'ai étudié ça, j'ai trouvé ça fascinant et peut-être même plus cohérent que la, la mythologie grecque, qui est très, très dispersée dans toutes sortes de choses. Là, c'est très clair, le boss est là. Et ils sont installés comme ça, puis ils ont des... Non, non, c'est fascinant. D'ailleurs, ceux qui ont vu le film euh, Thor...
6: Ah, un beau personnage. Euh, c'est bien en fait.
3: repris. Bien, la, oui. la mythologie est bien reprise avec Loki, son frère, puis avec les, les, euh, les aides de glace, là, puis tout ça. Tout, tout ça est basé sur la Tuesday... C'est en l'honneur du dieu scandinave Tiu qui était le T-W-Y, qui était dieu de la guerre. Euh, Wednesday, c'est en l'honneur de Woden, un autre dieu euh, scandinave. Mais
6: voyons donc!
3: Oui. Thursday, c'est justement en l'honneur de Thor dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, jeudi, jeudi c'est la journée de Thor tu sais, chez, les, chez les Scandinaves. Bon, plus maintenant, parce que les Scandinaves ne sont... Ne, sont ils, croient, ils, croient pas, ils croient pas plus en leur mythologie que les Grecs. Friday, c'est en l'honneur de Frigg. Et Frigg, c'est l'épouse de Odin. Parce que, euh, contrairement, euh, nos oeufs aussi étaient mariés marié avec Héra, euh, mais il y avait des tonnes partout je veux dire, épouvantables, tandis que notre ami Odin était très fidèle à, à sa femme. Saturday, on pourrait penser que c'est en l'honneur de Saturne, mais non, c'est une déformation du vieil anglais, là on sort, on sort du Scandinave, euh, qui veut dire Eve of Sun, la veille du soleil, donc la veille de dimanche, qui est Sunday. Ben, est oui. Le... ben oui. Ben oui, Sunday, le jour Ça du soleil. Ça a sens aussi. Ouais. Le, 25 dé... le 25 décembre, en passant, quand j'ai dit tout à l'heure que c'était la... la renaissance du soleil, le 25 décembre, c'est la date de naissance d'Horus, le dieu solaire de l'ancienne Égypte. C'est celui de Krishna, chez les hindous. C'est celui du panthéon... Euh, c est, c est, en fait, Krishna, c'est du panthéon hindouiste, c'est ça. De Mitra, dont j'ai parlé plus tôt, la divinité iranienne. C'est la fête de Dionysos, divinité grecque très tourmentée, mais qu'on appelle aussi le dieu de la vigne, le dieu du vin. De Tammuz, une divinité perse qui donna l'idée aux Grecs de perfectionner leur Adonis. Et toute, toute, toute la tradition, la légende religieuse de la nativité, partout, dans ces endroits-là, repose sur un être divin né sur la terre dans des conditions très humbles. Krishna, Mitra, sont toutes C'est à peu près tout le même récit. Ils, sont, ils ont vu le jour sur terre dans des conditions très humbles, comme naître dans une étable, et ainsi de suite. Tu sais. euh, donc, et les, les bons chrétiens catholiques pensent tous qu'on a tout inventé, nous autres, là, tu sais. Alors qu'en réalité, c'est un, un mythe universel, mais qui, sous d'autres noms, et dont l'Église ne parle jamais. Tu jamais un curé dire, pendant que nous célébrons Jésus, n'oublions pas qu'aux Indes, on célèbre Krishna, qui est né aussi. Est le duré, hein, jamais, jamais tu vas entendre dire ça. Ben,
6: c'est comme ben, de dire, euh, gars du McDo va, va aller prendre son café à la place au Hortons. Bon, bon
3: c'est ça, tu as tout compris. Okay. Euh, la naissance de, mmh. de Krishna est intéressante. Elle est née de sa mère vierge, elle aussi. Ben oui, toi. Devaki. La mère de Krishna s'appelait Devaki. était vierge. Ben oui. Inté intéressant. Elle est en
6: septembre. On,
3: on retrouve... <rire> non, pas parce qu'elle est née en septembre. Non, on retrouve avec... également cette même reine qui donna naissance à un enfant-dieu qui faisait pousser des fleurs de lotus sous ses pas. Tout comme Jésus il quitta sa famille et jeûna pendant des années avant de débuter son ministère avec une douzaine de disciples. Bouddha. Et non pas Jésus. Ça, c'est Bouddha. Euh, c'est une bonne question pour le tricheur, ça. <rire>
6: oui. Hein? <rire> euh,
3: en fait, Bouddha, son vrai nom, c'était le prince Siddhartha, mais il est devenu l'éveillé, le, le, le Bouddha. Dans un autre ordre d'idées, on parle beaucoup d'une fête au cours de laquelle on transforme l'eau en vin. Mais ce n'est pas les noces de Cana, c'est l'anniversaire de Bacchus, chez les Grecs. Ils transformaient, Bacchus transformait l'eau en vin. Ah bizarre, hein?
6: — Ouais, mais non, mais toi, tu me sors des noms que j'ai jamais entendus, que ouais. c est, c est des noms couchés dehors, en plus, que j'ai jamais ben, entendu
3: Bacchus, c'est le roi du vin, là. T'sais, quand on dit euh, euh, Bacchus, là, be beaucoup de, de, de gens qui vendent des produits euh, de la vigne ouais. vont avoir un portrait de Bacchus. Euh, — T'as euh, bien euh, raison. — Oui. Ils vont avoir un portrait de Bacchus, un bonhomme barbu, là, puis ainsi de suite. Euh, on va le voir partout, parce que c'est lui... Euh, est, si euh, Dionysos c'est le dieu de la vigne, Bacchus est, est très associé au vin, à la, à la fermentation du vin, puis à la, à la consommation du vin. Euh, c'est Bacchus, et lui il transformait l'eau en vin. Jésus a fait la même chose, sauf qu'on sait ce qui est arrivé dans le cas de Jésus. C'est pas en tout, euh, mais ça a trouvé le, le truc, c'est que dans ces années-là, les Juifs riches, capables d'avoir bien du monde aux noces de leurs filles, achetaient leur vin en Grèce. Or, dans ce temps-là, il n'y a pas de camion réfrigéré, tu sais, de la SAQ. Alors, ce qu'ils avaient, c'est qu'ils transportaient le, le vin de, sous la forme de mou, du mou de vin, c'est-à-dire une espèce de pâte qui reposait au fond des jars, tu sais. ouais. Et la seule façon de, de faire du vin, c'est une fois qu'il était importé, tu le mettais là, tu le laissais se calmer un peu, et là, tu versais de l'eau. Alors... Les, les, les gens qui étaient un, un peu colons merci, là, parce qu'il pas pauvre, là, puis il n'était pas au fait de rien de ce qui se passait dans ces dans ces, Colin,
6: euh, tu, ça, ça, a du sens. Là.
3: Alors, quand tu quand as vu que Jésus mettait de l'eau dans la cruche, puis qu'il en est ressorti du vin, il en a fait un miracle.
6: Ben oui. Pas un miracle
3: ouais. épais. C'était <rire> même dans ce temps-là de même, dans ce temps-là, pour garder le vin, il ne pouvait pas transporter du vin trop pesant, transporter une jarre remplie de vin, c'est lourd. Alors, il n'a pas pu en transporter 40 de même. Là. Alors, les amphores, les amphores étaient les amphores ou les jarres avaient du mou dans le fond. Puis je vais te dire, ça se fait encore, ça.
6: Ben oui, ça se, ça, se en ouais, ça se fait avec un coulée, nous aussi. Ça se
3: fait avec n'importe quoi, ça. Tu mets non, du mou dans le fond, puis après ça, tu remplis ça d'eau, puis tu le oui, on le fait avec du tout à as, as fait raison, c'est en sachet puis c'est tout. C'est bien moins dispendieux qu'acheter une grosse pinte, le... et ainsi de suite. Bon, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Euh... Ah oui, c'est Dionysos avait un don, il marchait sur les eaux. Ben, en tout cas,
6: ouais. moi, moi si je vaux au cimetière aussi, je marche sur les eaux. Oui. Mais, mais sinon... Il y avait...
3: <rire> Il y avait un autre don, il multipliait les pains. Comme
6: ben, oui, toi.
3: Jésus, la multiplication des pains et des poissons, s'en souviendra. Donc, euh, c'est clair, les évangélistes ont tout fait pour prêter à Jésus des miracles déjà accomplis auparavant, dans la fiction le plus souvent, entre divinités. Alors voilà, ça... ça et, oui, ça, j'ai écrit ça ici, puis je pense que c'est intéressant de le dire. Dans cette époque-là, c'était important de faire, comme je t'ai déjà dit, plutôt de Jésus un, une espèce de super-héros, Parce que dans ce temps-là, les super-héros, c'était Héraclès, Hercule, Prométhée, tous ces, tous ces dieux-là. Un peu comme aujourd'hui, c'est Flash, Arrow, Supergirl, et ainsi de suite, Batman. Euh, Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. Les, les super-héros qu'on regarde, les Avengers à la télévision, c'est des super-héros, ça. Les, les jeunes ont dévoré ces, 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 ces affaires-là, soit à la télévision ou à ma génération, dans les, dans les DC Comics ou les Marvels, qui étaient les, les, les booklets, là, les, les petits... Euh, ouais oh, Dis-les donc, les choses de dessin... <rire> dessin euh, les
6: de, les, de, les bandes de, dessinées. Les bon. animés. Non, bandes dessinée
3: Les dessins animés, c'était à TV. Les bandes dessinées, les magazines, bon, je vais finir par le dire, les magazines de bandes dessinées, c'est là que ça a commencé, les super-héros. C'était pas à TV. Ça a tout commencé.
6: aussi.
3: Toutes les bandes dessinées de Superman, Batman, et ça, C'était pas à TV, ça. C'était dans des magazines publiés dès les années 30. Tu sais de quand date Superman? 36. Ah,
4: ça, je ne euh, savais pas penser. C'est même toi. un Canadien oui.
2: qui a dessiné euh, euh,
3: Superman. Ah oui. Oui, oui c'est un Canadien, euh, Seagull, je crois, son nom. Fait que ça, ça, ça... ça, ça... Alors, c'est ça. Bref, les, les Romains, eux aussi, avaient leur super-héros qui était leur divinité. Alors, si tu voulais arriver avec Jésus... Puis s'en tenir à un gars, un, une espèce de prophète bien cool qui marche avec ses sandales puis qui dit, mais vous les uns les autres, c'est l'oseux en maudit, ça. <rire> il <rire> aurait juste pas pogné. T'sais.
6: Non, oui, c'est
3: ça. Ah, il, regarde, il aurait dit, c'est qui, celui-là? Il aurait ri de lui, finalement. T'sais. Imagines tu t'imagines-tu un super-héros, toi, qui n'a pas de pouvoir, il n'a pas de technologie puis il fait juste dire aux méchants, « oh vous êtes donc pas faim! Ça pognera pas fort, fort à la télé,
6: ça. Non, 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 non. Aujourd'hui, ce qui pogne, c'est Mesmer avec ses, ses tours de magie, passe, passe. Non, non, mais je parle des super-héros,
3: là. Je parle, je parle non, dans, dans la mythologie là, moderne, là, tu sais. Moi, ça, c'est Mesmer, c'est vieux comme là, hey, C'est ancien, ça. Les, les hypnotiseurs de scène, moi, j'ai connu ça dans ça. les années 60, tu sais.
6: Mais c'est quand même le fait d'illusion. C'est des illusions. Ça ben, veut je ne pas dire
3: je, je, que... Non, l'hypnose n'est pas une illusion, là. Il y en a peut-être des... qui, qui chargent la mule un peu, mais je veux dire... Euh, mais ça, non, moi, moi je, ce que j'essaie je, de dire, c'est que les super-héros de nos légendes modernes, comme oui. Superman et ainsi de suite, à l'époque, chez, euh, chez les anciens, c'était ces, ces dieux-là. Et essayer de faire passer Jésus-Christ pour un héros à cette époque-là, la seule façon d'y réussir, c'était d'y attribuer des miracles assez spectaculaire, tu sais, 5000 personnes qui ont rien mangé, pouf, ils se retrouvent avec du pain et du poisson, ça pogne, ça. Ça, c'est winner, ça. Puis, euh, hey, ressuscité, c'est encore bien plus winner, ça. C'est pour ça qu'il a pogné, tu sais. À Rome, il n'y aurait jamais pogné de même euh, en Judée.
6: Puis tu regardes ça, c'est que la religion, au départ, c'était la pauvreté même. On prêchait pour enfin, dire... Ça, c'est venu en, plus le, tard, ça. Ça, c'est venu, Ouais, Oui, mais quand tu regardes à Rome... Je pense que ce sont les plus riches de la planète.
3: Ah, oh, le Vatican, ben oui, mais ça, c'est de la merde, ça.
2: Ouais, On appelle ça de la logique inversée. Oui, ça,
3: ben c'est de la
6: merde. Ben, c'est
3: faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Ça, il ben, n'y a, y a, 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 a pas plus merdique comme leur organisation. Oui, il y a pire, l'OMS. Mais, <rire> mais autrement, c'est garde, c'est effrayant ce qui se passe là-bas. Tu sais, c'est un repère d'homosexuels, hein? je ne sais pas si tu as lu, euh, et de pédophiles, je ne sais pas si tu as lu le film euh, Sodoma. Euh, pas le film, le livre, Sodoma? Oh, shit! Oh, mon Dieu! Ça, tu vas te si tu dis ça, je te <rire> jure. Tu vas vite, tu vas vite cesser de les trouver drôles, les petits prêtres. Ah non, hey, Sodoma, c'est euh, quelque chose. C'est pas le premier. Mais je pense que celui qui a... Euh, en passant, j'écoutais tout à l'heure la mise en garde que la station fait. Là, si vous écoutez, soyez sceptiques. c'est. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je voulais quand même dire que moi, tout ce que j'ai... Euh, lu aujourd'hui, euh, je l'ai fait à partir de, de mes notes euh, qui seront publiées sur mon site euh, probablement le 22 le 22 décembre je pense et là tout est référencé tout est référencé, euh, c'est-à-dire que je n'ai pas pris ça n'importe où, là, ces affaires-là, que je pas mis ça sur un, sur un youtube d'un petit boutonneux dans son sol. <rire> tu sais, ça vient de sources officielles, d'historiens comme Gérald Messadier, que j'ai connu, j'ai bien connu, euh, Daniel Rops, euh, qu'est-ce que je fais là, Daniel Rops? Lui, c'est l'inverse. Euh, Ernest Renan, puis un, un paquet d'auteurs euh, qui ont contribué euh, à la rédaction de ce, de ce texte-là, que je pas pris dans ma tête. Là. Alors ça, c'est important de le dire. Ça, je ne prends pas le temps ainsi de référencer tout ce que je dis en nom, mais je, je le ferai sur, sur mon site, euh, euh, plugtime.jcazo.com. Ben, oui. voilà. ah, ben oui. Et euh, qui va en grossissant <rire> mon site, en grossissant, en grossissant, en grossissant. Et euh, Hélène a mis ce matin... Euh, les, euh, un lien pour les podcasts de, de l'émission où je viens oui. euh, t'écœurer, puis tout, ben oui. -tout, tout
6: est
3: là. <rire> <Pis> les autres <rire> affaires, j'ai fait sur YouTube aussi. Ben
6: oui, parce que je les mets sur ma page zoneparallèle.com <rire> aussi.
3: Ouais, oui, oui, c'est ça. mais Moi, je veux qu'ils viennent sur mon site et qu'ils lâchent le tien d'une minutes. Ben, ai. il est tout neuf, le mien. Il est tout neuf. Il est né le 1er
6: novembre. Ben oui, le soleil brille pour tout le monde. Ben oui. J'ai jamais... Ben non, je t'attaquine. Mais en fait, il reste. À peu près cinq minutes à l'émission. Ouais. Mais euh, j'aimerais ça, moi, saluer tous les gens parce que là, j'ai reçu une belle grosse nouvelle cette semaine. C'est ah qu'on bon? a doublé euh, pour ce qui est de, 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 des auditeurs qu'on a depuis. Ah, ça euh, cette paraît C'est qu hein? <rire> 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 moi qui niaise. <rire> <rire> <Niaiseux>. <rire> <rire> non, mais on a pratiquement doublé. Je suis ben bon, très bon. contente. Oui, je suis oui. très contente. Et on a beaucoup plus d'auditeurs que, que l'an dernier ou qu'il y a deux ans. Good. Mais euh, plus ça va, plus euh, Zone Parallèle est, est vraiment écoutée partout. En Europe, en Afrique et aux États-Unis. C'est pour ceux qui sont là, mais qui sont natifs d'ici, mais qui ont déménagé, puis qui veulent entendre québécois. Il n'y a pas plus québécois. Ils sont, qu ils sont bien tous. servis. Ah oui, c'est ça. <rire> ben même,
2: même du côté des insolites, c'est notre première saison de ce côté-là. Euh, ouais,
6: pour une première saison, ça m'a vraiment. Un très survie. bon début. Ouais, c'est ça. C'est euh, je donnerai pas le chiffre parce que ça varie beaucoup, là. Mais je peux vous mais dire qu'on a commence, doublé d'autres. Ouais. Oui. Mais je ouais, suis mais très contente parce que Il se passe
2: derniers temps, tout le monde parle de chiffres puis les interprète de façon différente. Ah, oh, tu sais, mais un. Euh... Ouais, <rire> c'est ça. Mais bon, alors...
6: C'est ça. Alors, je, je voudrais vous remercier.
3: Alors, bref, tu as plus d'auditeurs qu'il y a de morts de la COVID.
6: Tu es méchant, on de ça. Mais bref, je voudrais vous souhaiter de passer un joyeux temps.
3: – D'hiver. – Un joyeux Halloween.
6: Euh, – Un oui, joyeux Halloween. Oui, ben tout le oui. monde est masqué d'abord. –
2: C'est On est, est encore en attente de l'Halloween l'année passée, qu'on doit passer à quelque part en 2020, puis Alors ça a l'air qu'on n'aura pas le temps, fait qu'on va <rire> prendre ça l'Halloween.
3: – Un bel Halloween, belle fête de la solitude et euh, <rire> amusez-vous à deux. <rire> –
6: <rire> Moi, j'ai la chance d'avoir ma mère qui habite chez nous, mais ce qui me fait le plus chier, et je vais j'utilise le mot, je sais que c'est pour oh, vous dire ça à la radio, mais là, je m'en fous, là. Mais c'est dans le sens que ma mère, elle a eu huit enfants. Ouais. Ben, elle a le choix. Une personne sur huit. Ouais. Heureusement, déjà, là, je suis décomptée, donc il reste... Il reste le choix entre une sur sept restants C'est parce qu'il faut qu'elle
3: choisisse, là. C'est ça. C'est
6: ça. C'est-tu -tu, dur, ça, pour la carte mère? C'est ça. C'est pas seulement,
3: seulement qu'elle verra pas tous ses enfants. Il y a ça, d'une part, mais en plus... C'est elle qui a l'odieux de choisir celui ou celle qui va venir l'avoir. Alors, laquelle? La plus jeune, la plus vieille, celle entre les deux. Et les autres vont se sentir comment, là, parce qu'ils n'ont pas été choisis? Oui,
6: c'est
3: ça. Il faut être enfant de chienne pour imposer ça à du monde. Il faut être enfant de chienne. Je me suis, moi, ça n'est pas en radio, mais je le dis pareil. D'imposer ça à du monde, surtout à des vieilles personnes. C'est cœur, hein? Ça n'a pas de maudit bon ça.
6: Une chance, ma mère, est pensée à HSLD. Ça, je suis ben, euh, plein de gens dans mes ben, amis.
3: C'est tellement mal géré, que. mais c'est de notre faute. Hein? C'est ouais. notre faute. Si on fait des parties, il va en mourir deux, au moins. Moi, je pense que chaque invité qui rentre chez nous, on en tue deux dans un CHSLD. C'est clair, tout le monde sait ça. Hein? C'est bien oui. connu, ça. Allez mm -hmm. lire
6: son dernier post, ouais. justement, euh, qui a écrit ce matin, une heure avant l'émission.
3: Euh, oui, il n'est pas très sympathique. Euh,
6: non, non, non. Est pas non. non t'es chien en tabarouette. Là, oui, là. Oui,
3: oui, 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 oui. Non, mais
6: très juste. C'est exactement je, je, comme ça que je, ben ça. je, je vois le. le c'est ça que ça. je le vis, là. Ouais. ce que tu dis, je le vis.
3: Oui. C'est pas que c'est pas. Il y a du monde qui me dit Ah, oh, 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 c'est pas parce qu'il y a des vieux que c'est pas grave, jamais dit ça. Hey, pas je n'ai jamais dit ça.
6: Je te l'ai dit avant de rentrer en ondes et je vais le redire publiquement. Je me suis fait traiter de sans-coeur et que j'attendais avoir l'argent la, dès que ma mère allait mourir. Parce que c'est comme si. On me disait que je la mettais en danger si je faisais quelque chose oh, ou si je faisais shit. venir quelqu'un chez nous.
3: Oh,
6: et je me suis fait dire, t'attends son héritage. Ça, j'ai trouvé ça très beau. Bon, bon, en en fait, fait, c très très
3: ça, ça c'est à la hauteur, c'est à leur hauteur. C'est très bas. C'est très beau, ça, c'est le quatrième sous-sol. C'est ça. ça. Ouais. Mais ça, moi, pire c'est, des insultes de même, pire moi, mieux j'aime ça parce que je me dis, ça, c'est des cafards. <rire> c'est des cafards ça n'a ça, même pas d'âme ce monde-là tu sais, c'est même pas des humains là, tu sais. alors je, pff, ça me passe sans bien par-dessus la tête oui, tu imagines cas. un crapaud qui te fait une grimace ou que tu fais, ben, tu te dis bon mon dieu putain, là toi <rire> c'est la même chose <rire> la bave des crapauds n'atteint pas les étoiles
6: ah, je l'ai jamais entendue, celle-là.
3: Là, tu l'entends.
6: <rire> Sur ce, on doit se quitter là-dessus pour la dernière émission de l'année. On va avoir oui. avec l'équipe de l'ACU qui va avoir leur émission tout de suite après dans la zone insolite. Et vous allez entendre un, un, un petit bout d'audio vers la fin de l'émission. C'est assez impressionnant. Ça n'a jamais été rendu public. Et c'est Gilles euh, Milo qui, justement, nous présente ce, ce truc-là j'en dirai pas plus, écoutez l'émission, vous allez pas, euh, vous allez quand même trouver ça assez intéressant. Sur ce, je vous dis euh, joyeux Noël, malgré mmh. tout, mmh. et euh, une très meilleure année pour celle qui s'en vient. Puis, je dirais qu'on ah, se revoit. Ah t'es fini toi là là. Oui, tu on, prends oui. un break toi aussi oui, là. Ok on... ok
3: moi moi aussi je fais ça là sur le site là je présente mon mon dernier euh, ma dernière série le mal demain là puis après ça là je prends un break je au mois de janvier là.
6: Bon on se revoit le 9 janvier nous pour la première émission de l'année. Puis le Alors, 16 hein. Moi je oui, reviens le 16. Oui sur le 16. Ok c'est beau. Alors euh, bonne fin d'année à vous tous. Merci Mathieu merci Jean merci Steve pour qui présent. est présentement. C'est lui qui est à la console aujourd'hui et je moi je suis assis à table je me sens tellement con J'aime ici bizarre. Ça me fait bizarre <rire> d'être assis ici. Anyway. Alors, Merci euh, ciao, auditeurs. bye à tout le monde. Merci à vous tous, chers auditeurs, d'avoir été aussi grands. Et je vous attends encore au... En, pff, ah, gardons, on va péter des scores encore plus l'année qui s'en vient. Alors, euh,
7: c'est tout.
2: C'est parti. Merci, bye.
7: bonne année. 969 FM, Alternative Radio.
5: Pour cette période des fêtes bien particulière, les éditions Gladius vous proposent deux jeux québécois. Beaucoup de plaisir à prévoir avec Fais-moi un dessin et un mime de Noël et un moment parfait avec Père Pot à Père de Noël. Pour plus d'informations et pour encourager l'économie locale, top30jeux.com. Cette année, Alex, j'ai décidé de me gâter solide.
1: Ben, pour les fêtes, j'imagine. Effectivement, t'as bien compris. Je vais aller au dépanneur Lisette. Ah, C'est vrai qu'on peut se gâter là. On va me faire des cadeaux à moi-même. Ah, 900 produits de bière de microbrasserie. Ils vont me gâter. Ah, des pâtisseries en plus. Oh boy, les sauces piquantes, les charcuteries. Oh boy. Quel temps des fêtes. Il ah, faut aller au dépanneur Lisette. 354 Avenue des Ruisseaux, printemps. Dépanneur Lisette. On se garde pour les fêtes. Fuck 2020!
5: Le 31 décembre
1: prochain, toute l'équipe de Metal Mental sera en poste afin de donner un ultime et surtout spectaculaire coup de pied au cul à cette épouvantable année 2020. Avec plusieurs invités surprises, nos coups de cœur musicaux, vos demandes spéciales et surtout du gros gros fun. Fuck 2020, jeudi le 31 décembre prochain dès 18h sur CJMD 96.
3: Minutes.
0: Ici François Bellefeuille. Normalement, avec le nouvel an, on prend des résolutions qu'on finit par abandonner. Un redressement ici, deux redressements ici. Ok, j'arrête, ça fait déjà deux, aucun résultat. Fait que cette année, prenons des résolutions qu'on est certain de tenir. Comme rester à la maison, limiter ses contacts, puis prendre un livre. Je pourrais essayer de pas prendre de poids, mais ça implique que deux enfants qui vont manger des de d'Inde jusqu'au printemps. Vous l'avez trouvé sec, ma dinde, hein? Ben, papa fait
4: dire que ça sera pas mieux en mars. On garde le moral. Command, contactez-nous au 88 836 6000 ou visitez la page facebook
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.